4: y tu sol salió gris es solo cuestión de ponerle el matiz que mejor te quede es hora de salir hay un cartel con tu nombre en la puerta de un sitio llamado feliz nunca te entregues te quiero ver allí ríe cuando estés no puedes, Son solo trucos de la mente, de la gente diferente. Sueña antes de ponerte a dormir. Es así, la vida es así. Un viaje a los sueños con escala en vivir. Es así, la vida es así. Empezar a ser feliz, feliz. Nadie camina por ti, es solo cuestión de animarse a sentir La brisa del viento, dale chance al tiempo un amigo en tu espejo y otro que late dentro de tu cuerpo es hora de un beso de regalarte quiero ríe cuando estés pensando que no puedes son solo trucos de la mente de la gente diferente sueña antes de ponerte a dormir es así la vida es así Viaje a los sueños con escala en vivir Somos la guerra, somos el viento que mueve esta tierra. Nada sucede porque ya está escrito. La vida es un libro vacío, finito. El pensamiento es la fuerza, no miento, lo siento, grito y no me arrepiento. Los sueños son copias de la realidad, de esa realidad que está por es llegar. Así. La vida es así, un viaje a los sueños con escala en vivir. Empezar a
2: ser feliz. Mm -hmm. La vida es así, dice esta canción de Pablo uh, Blaise, que el otro día hablábamos con él, con, con el autor, el compositor de la canción, este, que contaba su historia, ¿no? Cuando de pibe cantaba en los trenes y pasaba la gorra, contaba la última vez que vino a buenas compañías, hace siete años, este, y que alguien lo llamó a la salida del programa, eh, lo contactó ¿va? Este, y, y le pidió utilizar este tema eh, como, como, como dinámica de, de una clase de la carrera de coach ontológico él no sabía ni qué era eso, le preguntó a este señor y terminó él estudiando la carrera, logrando un aval desde la Escuela Internacional de Coaching Ontológico de, eh, dirigida por la mujer que trajo el Coaching Ontológico Argentina, que es una coach bastante especial porque habla mucho de sexualidad. Este... Y, y tiene un instituto, con dos compañeros más tiene un instituto de enseñanza, ¿no? de, de, de venir a cantar una canción, entonces la vida es así, es un punto, ¿no? un punto en el tiempo. Ahora, ¿qué es una línea? ¿no? Estudiamos en, 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 en geometría o en qué sé yo, ¿no? estudiamos en el colegio, una sucesión ¿no? continua de puntos, uno puede ir hasta el final de la línea o puede detenerse en un punto, y entonces ahí ya es otra cuestión. ¿no? La vida es así, dice, ¿no? somos la paz, somos la guerra, ¿no? somos el viento que mueve esta tierra, nada sucede porque ya está escrito. Yo, yo casualmente o no decía el otro día, leía la contratapa del libro mío, Numerología, y decía... Eh, si llegaste hasta acá es porque debías encontrarte conmigo y con este libro este, este, para descubrir ¿no? este, con qué tiene que ver tu vida y tu destino pero no ese que está escrito sino ese que vos tenés que escribir como si fuera un libro en blanco en el que vos tenés que, que, que escribir tu historia ¿no? y claro que existe esto que podemos llamar destino esto que podemos llamar enigma ¿no? esto que podemos llamar este, casualidad o, o suerte, que es aquello que no se puede explicar. Pero existe en un porcentaje de esta historia, ¿no? Sí, déjamelo ahí, este Existe en un porcentaje esta historia. Esta historia de lo, de lo enigmático, de lo indefinible, de lo casual, no causal, este, de lo impredecible y, y, y de lo... De lo de lo destínico, vamos a decir que el destino de lo destínico. Este, este, sí, pero en un porcentaje. En un porcentaje. Eh, y entonces, eh, en, ese, en, ese, en ese porcentaje, eh, es donde uno no puede actuar. Pero es el porcentaje menor de esta historia. Es el porcentaje menor. Y como es el porcentaje me menor, el mayor es el que uno escribe. ¿No? El que uno escribe, el que uno va viviendo, ¿no? Cuando dice, entonces, nada sucede porque ya está escrito, la vida es un libro vacío, finito, ¿no? finito porque no es infinito, ¿Eh? el pensamiento es la fuerza, y acá me voy a quedar, ¿eh? no miento, lo siento, grito y no me arrepiento, el pensamiento es la fuerza. Y desde el pensamiento es que, que, que se toma como punto de partida un, un cúmulo de energía, ¿no? el pensamiento es energía pura, que uno pone en marcha, este, que se pone en marcha, que asalta, el pensamiento asalta, ¿no? Es como un ladrón que sorprende. De repente te vienen pensamientos que no, no, no puedes evitar. Y, y, y que van a ser conducentes o inconducentes, ¿no? O sea, jodidos, me decía una paciente eh, me desperté cuatro veces a la madrugada, que esto, que lo otro este este con una situación crucial de mi vida que se repite y el sinsentido, que esto, y que lo otro una chica que empezó hace diez días conmigo, ¿no? Que pasó algo muy loco, ¿no? Este, Este y y me quiero suicidar y me quiero matar y no tiene sentido mi vida y no esto y no lo otro, y dale que va y dale que va y toda y y y una cosa de la madrugada. De... Bueno, yo me desperté, empecé a accionar, me dejó varios mensajes y otros más después, escritos y otros con la voz. Y entonces, este,
5: agarré y le dije,
2: llámame. Entonces me llamó. Entonces le empecé a explicar. ¿Por qué le pasaba esto? ¿Por qué era su interés? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Este, y. Y. La puse en una disyuntiva muy fuerte. En una situación emocionalmente violenta. Emocionalmente violenta emocionalmente, digo, violenta, en, en, en una extrema contradicción. Los grandes males tienen grandes remedios, pero también la, las cosas más complejas de la vida tienen soluciones muy simples. Y entonces la puse en una situación de enfrentarse consigo misma. Uno es el peor enemigo de uno, uno es el mayor amigo de uno. Uno, como decía una paciente mía el otro día, recordando una frase que yo suelo decir, uno se conoce mejor que nadie, pero a veces necesita de alguien que lo presente. Esa, esa paciente que decía el otro día, Dani, me duele, du, cómo duele no saberse. Porque cuando empezamos le dije, no sabes quién sos ni qué querés. Y cuando en el transcurso del proceso de terapia interactiva, como yo hago con, y con esto y con eso y vuelta este, a través de un mail, de un mensaje, de, de, una, de, un, de, un, de, un, de un archivo, de, 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 de un mensaje que le mando a todos una lista de difusión. Vale, son mis formas, ¿no? Este, y uno encuentra similitudes, ¿no? O sea, hoy hablaba este, con, con, con Melissa Pereira, esta, esta, médica, este, esta médica ginecóloga, este, que, que yo eh, En la charla, no sé después qué pasará cuando nos conocimos, en la charla me hice un poco pereirista y ella se hizo un poco martinista, martinista ¿no? Digo, sin decirlo, ¿no? Este, una, una médica que aburrida de, 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 la, de la ortodoxia del hospital y de atender gente en una obra social, eh, de, de no tener tiempo ginecóloga estoy hablando, ¿eh? Eh, de desvestirse. Eh, que mientras iba desvistiendo le iba contando el paciente sus problemas, porque tenía 10 minutos para verlo, este, podrida de esta cuestión, ¿no? este, este, se lo voy a hacer decir, se lo, se lo voy a hacer decir, no, 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 porque, a ver, porque le voy a decir, este, Mary recordá esto que charlamos hoy, eh, el viernes voy a hablar con ella, y los invito a esta charla, que no se la pierdan, ¿eh? ¿Ah? hay, 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 que, hay que tomar a los que saben, porque hay tanta cosa, hay tanta cosa llena de... de, de de, de insípidos ¿eh? insípidos no tener gusto de, 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 de inoloros no, no, no tienen no olor, no tienen aroma lo que se dice no tiene aroma, no tiene sentido no tiene gusto y de incongruentes desde hablar del coronavirus hasta hablar de política hasta hablar de psicología hasta hablar de ginecología que esta, esta mina digo, cariñosamente, mina una, una mujer madre se cansó de la estructura esa y rompió y dijo, y bueno, me bancaré como me bancaré. Y tiene medio millón de seguidores. Pero habla de esto, habla de la vulva y de la vagina y del por qué, y habla del HPV y de por qué, y habla de la culpa eh, eh, y, y, y dentro de lo que es este, la, la ginecología y habla de un montón de cosas. Estuvimos hablando una hora casi hoy, este... este para conocernos, yo, yo sé de la existencia de ella, ella supo de la existencia mía, pero bueno, no nos conocíamos, este, y vamos a hacer un vivo en Instagram, este viernes a las 23, en, en mi Instagram, yo lo voy a invitar, después está el, el Instagram de ella, que es arroba gineconline, gine gineconline, eh, gine con, gine con gineconline, gine Lime. Con ese quilombo tiene medio millón de euros. Si, si se pusiera ginequita, listo, ya está. 78 millones la piba. Este, un fenómeno, ¿no? Este, un fenómeno, digo, de cálida, un fenómeno de sabia, la sabiduría, que no tiene que ver con la información. Este, así que nada, le agradecí mucho la charla, ella también, a, a esta médica. Melina eh, Pereira y, y, y... Sí, ¿qué pasa? Melina. Me, Melisa. Sí, perdón. Melisa. Eh, Melisa Pereira eh, y... Tenemos una paciente, Melina. Si me le confunde, que yo la tuve y, y la estás tratando vos, ahora complementando. Melisa Pereira eh, y vamos a estar juntos el viernes en Instagram en un vivo. Eh, entonces me quedo en esto, ¿no? En esto que, que, este, que este cantautor que estuvo al aire conmigo el lunes habla con respecto a, al pensamiento es la fuerza. ¿Y qué es la fuerza del pensamiento? ¿no? ¿Es la fuerza constructiva o la fuerza destructiva? Como hay emociones positivas y emociones negativas. Entonces, hay algo que se llama también la biopsicología. ¿no? Cuando, cuando yo doy un curso de numerología, los que lo hicieron conmigo, o los que lo están haciendo, porque está grabado el curso en 12 clases, ¿saben que yo digo un curso de psicología bio-psico-emocional? por qué bio -psico -emocional? Porque en el curso vemos algunos aspectos del cuerpo. Cuando yo le digo a alguien, te duele, te duele la espalda, o se te cae el pelo, o tenés las manos húmedas, o esto, le describo por qué. Esto lo, lo estoy percibiendo a través de su estudio numerológico. Entonces, bio, psicoemocional, porque uno es un cuerpo, un alma y una mente. No, 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 no es que, ah, tengo HPV, se me enfermó la vulva. No, la cabeza tiene que ver con esto. Hoy vi una piba que la mandó un muchacho que fue paciente mío, este, con, con algunos años de terapia, dos terapeutas y esto y lo otro, este, y, y, y bueno, desde el pelo hasta los pies, hasta las manos, hasta su hipotiroidismo está todo, tiene 30 años, también este, profesional de la medicina. Eh, pero la puse en una disyuntiva a esta paciente tan fuerte, la puse tan contra la pared, tan para sacudirla, porque lleva 10 años de terapias con unos 20 terapeutas, que ha vuelta por todos lados, este, que se le produjo una situación... Eh, que de repente pudo empezar a tragar y tomar agua, hace 10 años que ella no puede tragar libremente está en un grupo, para cuando me terminó diciendo me parece que me mandé una cagada porque le mostré a todo mi grupo que tomé en el día 3 o 4 litros de agua cuando yo no podía tomar ni a traguitos con una pajita ¿Eh? es, es, es una fobia a tragar, ¿Eh? se conoce eh, eh, ah, no me sale la palabra buah. Me sale fogo. estoy estoy trabado en fotofobia ¿no? Este... Me decís, Gaby, ¿cómo se llama? Ya que estás ahí, este. Del otro lado. ¡Buah! Entonces, como, como todas las cosas, hoy la gente se comunica desde lo bueno o desde sus afectaciones, desde su gracia o desde sus desgracias. Este... Y tiene farma redes, bueno, por lo menos existe con quién comunicarse con quien compartir penas o, o imposibilidades. Fago. Fagofobia, ahí está, no me salía. Fagofobia, es Fagofobia, ¿no? Que la fobia a tragar. Este, es terrible. Y la puse tan contra la pared la situación. Yo hace una semana, diez días que la tengo como paciente, ¿no? Este, que después me, me, me contestó, ¿no? Es decir, este, y pero, pero pobrecita, digo con todo cariño, pobrecita, digo con, con cariño, protector maternal, eh, no, 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 no. Este, ella me decía, Este, este hacía 10 años no podía tragar, tenía cerrada la garganta, era una lucha a tomar líquido, dos horas para un vaso de agua. Esto existe, ¿eh? es una fobia, ¿eh? como, como, como la claustrofobia, como cualquier fobia, ¿eh? que paraliza y no permite, ¿estamos? Eh, Estoy tragando con normalidad, decía ella asombrada, ¿no? eh, esto como... Eh, a ver, yo hablé con ella a las 15 y 28 y esto fue a las 18.52 eh, cinco horas después este, por las dudas te aviso y te paso, te doy las gracias 20 terapeutas no pudieron en 10 años, dice, vos pudiste en una sesión esto no tiene precio, no sabés lo que se siente volver a tragar en paz pobrecita, no digo, digo con cariño, pobrecita no estoy diciendo, eh, cuidado este es como relacer, tomé un litro de agua en cinco minutos, sin miedo, sin dificultad, y después me dice, diez años, sin... y lo seguía repitiendo, claro, no se puede convencer, o mejor dicho, se quiere convencer. Este... Me parece que me mandé una cagada, dice, porque entré en el grupo de, 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 de Facebook que tiene de todos los no tragadores, los, los fagofóbicos, este, este... Y les dijo, les mostró a todos que podía, y les dijo que, dice, la vale volver loca, Marita, pidiéndole turno, me dice, te pido disculpas, y bueno, deja, ah, ya veremos, cada uno vendrá como pueda o lo veré como pueda, pero no todas las fórmulas son para la misma persona. Este es el gran punto: no todas las cosas son para la misma persona, cada uno tiene su motivo, cada uno tiene su motivo. Este, y, y las fobias, por más que sean iguales, se orientan y se organizan de, de diferente manera en el inconsciente de uno. Entonces, bueno, hoy vengo, vengo largo, aguántensela chicos. Entonces digo, vamos a hablar un poco de, de biopsicología, que es entender lo biológico, la, la psiquis y el cuerpo. ¿no? Y entonces, un poco de anotarme acá, este... Eh, algunas cosas para no, no dejar nada de lado. Hay, hay una foto ahí que le mandé a, a Gonzalo, que la debe tener este, el amigo Gerardo. Eh, no es una foto, la saqué yo con el celular, se la pasé, vamos a ver si se ve algo. Este, total no importa la calidad, estamos entre, entre, entre conocidos, ¿no? Esto no es una exposición de arte. Eh, que la debe tener Gerardo, eh, que es del cerebro, ¿no? Eh, vamos a ver si la puede hacer aparecer, eh, ya que está por ahí, este, por lo menos yo se la mandé. Eh, porque vamos a hablar un toque, vamos a hablar del rencor, vamos a hablar del rencor, el tema es este, vamos a hablar del rencor, pero, pero vamos a, a, ahí está el aire, dice ahí está, ahí está el cerebro, y eso que está en rojo, es lo que vamos a llamar, lo que yo no lo vamos a llamar porque yo lo bautizo, porque existe y se llama la corteza prefrontal. La corteza prefrontal. ¿Está? Están viendo. Que prefrontal, está ahí adelante, en la frente, no es este, la parte más cerca de la cara. Ahí está. Listo, la sacamos, Gerardo, te agradezco muchísimo, viejo. Mirá, se vio bien, ¿viste? Es una foto que yo le mandé... ¿Eh? de un apunte a, al celular de, de Gonzalo, Gonzalo te lo pasó a vos, y al final se vio bien. Bueno, entonces, este... Eh, la corteza prefrontal, vamos a entender por qué porque esto no, no es casualidad, entonces, por favor, eh, aguántensela la charla. Tiene una gran cantidad de regiones ¿eh? cerebrales, ¿eh? este el sistema límbico, los, los, los ganglios basales, el hipocampo, el tálamo, no, tiene conexión. ¿no? Ahora, lo, lo importante de, de esta cosa, esta parte del cerebro que es la, la corteza prefrontal, ¿no? que está ahí, la más pegada a la cara, es una parte que tenemos y la función que tiene nos separa de los animales, nos, nos separa, nos hace diferente, no que nos separa porque... Estamos, vivimos juntos muchos animales no este, algunos son este, este, parecen seres humanos algunos animales parecen seres humanos este, este eh, digo eh, es especialmente conocida esta parte del cerebro por ser la región que más se vincula a las funciones ejecutivas vamos entrando en tema eh vamos entrando en tema más se vincula a las funciones ejecutivas ¿eh? este que se definen tales como las aptitudes, eh, las habilidades, eh, fundamentalmente cognitivas, ¿no? que permiten, eh, ¿qué cosa? No? La adaptación al medio, eh, la resolución de problemas a partir de la integración de diversas informaciones, la previsión, eh, la realización de, de conducta en base a ellas, en base a esas previsiones. Y dentro de esas funciones encontramos la capacidad de anticipación por ejemplo, el, la fijación de metas, los objetivos, el inicio y mantenimiento de la acción, la toma de decisiones, la inhibición de la conducta. La inhibición de la conducta. La planificación. Este, en base a la memoria. O sea, recuerda una parte del cerebro y éste toma y planifica. La capacidad de modificar las estrategias, de elaborar conceptos e ideas abstractas en el aire y, y, y llevarlas a cabo. La adaptación a la conducta social, la motivación, la emocionalidad. Muchas veces, en una primera entrevista, yo explico, siempre me gusta explicar con, con, con ejemplos, porque me parece que no... Porque me parece que no me sé explicar o no me explico lo suficientemente bien. Y entonces le digo a la persona, al consultante, que no, no es paciente, o a veces a un paciente porque no se lo he dicho en su momento. Las neuronas que conforman todo el quilombete que tenemos en la cabeza, que son miles de millones, miles de millones, imagínense que, que con una aspirada de cocaína mueren... 50, 10.0, mil, ciento mil neuronas con una aspirada de cocaína no. hay neuronas para repartir barriga pero si no el tipo se tendría que descelebrar a los dos minutos bueno, miles de millones es muy loco que les diga que en la cabeza pero bueno, estas neuronas se conectan a través de impulsos eléctricos que se llama sinapsis y entonces empiezan a establecer por mecanismos bueno, que no vamos a entrar a dilucidar, porque tampoco yo soy un especialista, neurólogo de bio, neuroemociones, y todo lo demás, empiezan a establecer hábitos. Cuando el cerebro se afecta por diferentes cuestiones, ¿ustedes sabe, saben cuánto tarda el cerebro? Sobre todo la corteza, esta, esta parte, ¿no? La corteza prefrontal. ¿Cuánto tarda en, en terminar de desarrollarse más de 20 años? Entre 20 y algunos años más. ¿Qué quiere decir? Que lo que quedó impactado en la estructura cerebral y psíquica del niño, bio psicológicamente hablando, o del adolescente, quedó impactado cuando esta corteza que da la capacidad de procesar, de esto, y otro todavía no está, por eso uno es adolescente y adolece y está medio tarado, y los padres dicen, pero ¿cómo carajo no entiende? ¿Cómo carajo se queda con...? Porque todavía esta parte, si bien tiene la capacidad de ciertas cosas, todavía esa parte no está formada del todo. ¿Vieron cómo todo tiene su cuestión de explicación? Estoy hablando de ciencia, ¿eh? no estoy hablando que se me ocurrió esto ¿No? Me tomé un vino, ahora que cené unos ravioles, y me vino esto a la cabeza. Entonces, estas cuestiones que impactan en la historia constitucional de uno, afectan el funcionamiento de este sector del cerebro, porque conforman ciertos hábitos y ciertas improntas de acuerdo a esa información que quedó guardada cuando impactó en determinados lugares con los que la corteza se conecta. Después está funcionando a pleno y se conecta con determinados lugares. Entonces, de repente, esta piba no puede tragar. Porque hay situaciones traumáticas que se lo impiden. Y entonces esta la parte de la corteza prefrontal que determina la acción a través de la memoria, tiene memoria de aquello que sucedió y reacciona conflictiva, traumáticamente o con mecanismos impedidores, y en este caso, en este caso, a través del resentimiento, que es volver a sentir una situación acontecida en el pasado, puede despertar un sentimiento, una emoción de odio y del odio al rencor. Y acá llegamos. ¿Se entiende, no? Este constructo de esta parte del cerebro, junto con la información que la otra parte guarda, como antecedente, esta parte de adelante empieza a tomar esa información y empieza a establecer características típicas, como la inhibición, la timidez. Por eso yo le digo a alguien, no, no naciste tímido, no, no naciste... ¡Ay, qué linda nena, señora! Le nació prejuiciosa. Oh, qué lindo muchacho, pobrecito, lástima que es vergonzoso, o, o, o no se le para el pito, tiene ejaculación precoz. No, la partera no dijo esas cosas. No nació así uno, salvo que haya una enfermedad congénita, por supuesto. Entonces, ¿me entienden lo que les digo? Esa información que está guardada en sectores que empiezan a acumular cosas de, 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 de las interacciones de los primeros años de vida después producen a partir de esta corteza cerebral eh, prefrontal, perdón, que es un, una procesadora de todo lo nuevo más todo lo viejo porque toma de la memoria empieza a producir diferentes actitudes por ejemplo, la timidez o los excesos de responsabilidad o la exigencia o la puta madre que lo parió o la fagofobia, digo, co como una conducta disruptiva, como una conducta anómala, como una, afe anómala, como una afectación. Entonces, lesiones en esta corteza, ya sea por golpes, o traumas, situaciones jodidas, una guerra, o un niño recontragolpeado, o, 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 o abuso, o violación, o, no importa eh, lo que sea. Situaciones fuertes pueden producir el déficit en el control de los impulsos, como ser la violencia, la desinhibición, anoté aquí, los cambios de personalidad, la conducta, la hipersexualidad, la hiperoralidad. Fallos graves en la planificación, empezar, no terminar, de, eh, la dispersión, eh, aplazamiento de, de recompensas, o sea, de los merecimientos. Les estoy hablando de ciencia y del funcionamiento del cerebro. Y ustedes, muchas de las cosas que están escuchando dicen, pero la puta madre, esto me pasa, yo hago esto, sí, yo soy tímido, yo soy otro, o me postergo, o aplazo, o esto, lo... Bueno, viene de ahí. Ahora... Si hay una cosa que envenena, si hay una cosa que es nociva, si hay una cosa que articula a esta corteza prefrontal con la determinación de actitudes que emergen del recabar información guardada y anidada del pasado más el procesamiento que hace esta parte del cerebro, es el odio, el rencor que viene de estas situaciones de odio. Y este rencor está basado en situaciones de daños profundos hechos sobre el individuo, sobre todo en su historia inicial. Sobre todo en su historia inicial. Por supuesto tengo mucho más información sobre esta parte biológica. Estoy hablando de biopsicología, pero quiero entrar en este tema, para no aburrirlos, en este tema del rencor y para... Si se, si se copan, si se enganchan conmigo, hacer un pequeño laburito juntos improvisado. Este, improvisado, sí. Eh, para laburarlo un poco emocionalmente. Eh, me parece que vamos por la vida como, como muchas veces sujetando como si fuera un pedazo de carbón encendido. ¿no? ardiendo. Eh, la, la, eh, esto es lo que significa el rencor. Eh, en realidad, eh, es, es, se caracteriza el rencor por ser una emoción altamente nociva, ¿no? este, que produce que produce y, y determinadas cuestiones sin saber que estas cuestiones el individuo sin darse cuenta que provienen de este sentimiento de rencor y muchas personas no saben que lo tienen cuando yo le digo al aire no tu madre, está bien vos tenés un quilombo consciente con tu madre no José esto lo otro pero hay algo muy fuerte con tu padre que nunca viste que nunca revisaste que nunca te diste cuenta por ejemplo digo no este que es tal cosa no que no te protegió de esa madre, o no importa, de tal situación o de lo que fuera. Hay que ver si eso no tiene un resentimiento, que subyace y no despierta un enojo tan fuerte que empieza a anidar un rencor. Las personas rencorosas tienen una caja fuerte en su interior, o sea, como, las cajas, como los tesoros de las cajas fuertes, que tienen una caja fuerte adentro de la caja fuerte. En ella esconden el peso de un agravio el dolor de un engaño, de una traición, de una mentira. Y no hablo de esto solo de la infidelidad genital de la pareja, estoy hablando de cosas mucho más grosas. O incluso el abandono, o una terrible ofensa. Esta caja, esta caja fuerte, está blindada por una razón evidente. Estas personas no desean olvidar ni un ápice de lo sucedido. Nada. Tienen todo, Viste que uno guarda en la caja fuerte, qué sé, del banco, de la casa, no sé, de cualquier lado, una caja fuerte, guarda lo que no quiere perder ni quiere que se salga de ahí. La persona rencorosa, la persona que tiene un rencor, que nadie le desestima el derecho a tenerlo sino el terrible daño que le causa, que no lo sabe, que ahora hablamos, ahora estamos a, vamos a hablar, la persona que, que tiene esto lo guarda para no perderlo. Así, a todo ese, da, ese daño moral comprimido y a buen recaudo, se le añade esa tristeza que en un momento dado mutó, se transformó en rabia y más tarde en odio, y a partir de ese odio y un rencor. ¿Se entiende? A esto guardado, a esto guardado tan celosamente, se le añade esa tristeza, que en un momento dado mutó. Por eso siempre les digo que el odio afuera, la ira, el enojo permanente, el estado de... Es tristeza en el pasado. Es tristeza adentro. Por eso siempre les digo que la depresión son terribles enojos que no están tramitados desde la historia de uno. Pero no les digo esto porque se me ocurre a mí, sino, es decir, tengo sobrada responsabilidad y sobrado reconocimiento. Sobrada responsabilidad y sobrado reconocimiento de las cosas que digo y sobrada capacidad y sobrado conocimiento para no decir públicamente cosas de las que yo tenga duda y que no haya comprobado en la realidad, que además no vienen de mí, muchas de ellas. Porque si bien yo he articulado un sistema de proceso terapéutico muy propio, muy heterodoxo, muy, muy, muy dinámico, que no es mejor ni peor que el de nadie, ¿eh? que es muy propio mío, cuando hablo de estas cosas estoy hablando de situaciones más que estudiadas en estudios internacionales, más que consabidas en, 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 en diferentes este, experiencias de, 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 de científicos, de, 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 de todo orden. Entonces, digo... En todo este tejido psicológico, o a todo este tejido psicológico, se le, se le, se, se le suele añadir un último complo, compon, componente, que es el deseo de venganza. El deseo de venganza. Es decir, que anida en esa caja fuerte, en donde no se quiere ni que se escape un gramo de odio, bronca y resentimiento, está todo guardado ahí, como decía, mirá que tengo guardado acá, a mí no me toques nada, le dice la madre al nene, ¿no? De esto que tiene mamá acá no me toques nada, ¿no? Qué sé yo, este, que tiene el, 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 la cajita con las joyas, ponele, ¿no? Aunque sea bijou, no importa. O le dice a la hija. A esto se le añade un último componente que es el deseo de venganza. ¡Terrible! Terrible. No en sentido directo, digo, de la venganza, o con componentes violentos, porque lo que se desea en la mayoría de los casos es que de algún modo le sea devuelta a esa persona que nos hizo daño la misma moneda, que le pase algo terrible, que, que, que alguien le haga lo mismo que nos hizo, que, que, que pase por el mismo sufrimiento que pasamos, que... que que, que viva y, y, y sienta la, en las mismas condiciones que sentimos este, este por lo tanto las personas que tienen todo este componente rencoroso munido de todas estas emociones suelen tener incapacidad de perdonar ¿no? este eh, fundamentalmente eh, y hacen de esta incapacidad de, per de perdonar una retroalimentación constante. O sea, todo el tiempo están retroalimentando esta cuestión del enojo, de la bronca y de la necesidad de venganza de una manera o de otra porque no pueden vivir sin ello. Ahora, yo les voy a decir algo que es terrible. Es dolorosamente terrible. Pero más vale... La peor de las verdades, como decía un viejo maestro, ¿no? este, que la incertidumbre. Eh, el rencor es un sentimiento, una emoción nociva, dañina, enfermante, causadora de tumores, etcétera, etcétera, que produce diferentes estados emocionales, que ocasiona vínculos distorsivos en las relaciones de pareja, que, que irrumpe en, en, el, en el mal logro o en el logro menoscabado o, o impedido en, en, la, en las relaciones con, con, con el valor energético que tiene el dinero. Eh, que muchas veces queda, está implicado eh, también en las, adicciones, en las adicciones, en las dependencias emocionales. Es decir, que es un elemento nocivo, intoxicante, que se mete en varias áreas de la vida. Pero lo peor de todo, lo peor de todo, es que munido de rencor y deseo de venganza, la persona que posee estos sentimientos no puede separarse de quien es el objetivo de su rencor. Es decir, necesita estar unido. Escuchen bien esto. Necesita estar unido. Porque el lazo que debía unirlos es el lazo del amor. No hablo de pareja, hablo de amor, de amorosidad. Y como su necesidad de vínculo con esa persona por el amor no se puede dar, porque no hubo las bases necesarias. Y esto lo he explicado muchas veces. El rencor es el, un, el único sentimiento y el último posible a recurrir para quedarse unido a quien por amor uno no pudo estar aferrado. Fíjense que el odio, que es el sentimiento antagónico totalmente al amor, es tan fuerte como el amor, y tiene cuatro letras, como el amor. Y como uno no puede quedarse unido a través de ese amor, utiliza el odio, porque si el otro no le importara, tendría indiferencia. Le importa tanto esa persona, y se le hace tan imposible soltarla, y tan de necesidad quedarse unido, que entonces utiliza el odio y por ende el rencor para estar unido. Voy a repetir una vez más esto que siempre dije, el tango que siempre cantó Julio Sosa, dice, la odian mis brazos porque la besaron, la otra, la otra, y al final termina diciendo, rencor, tengo miedo, que seas amor. Rencor, tengo miedo que seas amor. El tipo que escribió eso, que lo pudo haber hecho por la rima, o lo pudo haber hecho por, porque se dio cuenta, por, es un hallazgo impresionante, porque realmente es así. El rencor es el disfraz usado por un amor que no pudo ser. Por un amor que no existió por un amor que empezó por traición, que empezó por abandono, que empezó por destrato, que empezó por subestimación, por golpes, por violación, por cualquier cosa de una persona con la cual tuvo que haber habido amor. A mí me gustaría... Más que cerrar esta charla con un cuento que hay historias ¿no? como, como de, aquel, este, este, de aquel monje que, que un día este, a sus discípulos les empezó a instar a que pensaran en sentimientos negativos que tenían de su historia con algunas personas y, y les dio un saco, una bolsa, y por cada sentimiento negativo en el parque de aquel monasterio les hacía poner una, 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 una papa una papa, este, adentro de esa bolsa. Y entonces los conminó y les dio una instrucción, y estamos hablando de un monasterio, y estamos hablando de los discípulos, no es una cosa que no hago los deberes, no, no, no pasa eso. Porque ellos iban cargando con papas según sentimientos de enojo, de esto, de lo otro, de resentimiento, de que acá, de que allá, de... Cacá, de cacá. Cualquier sentimiento negativo que tenían hacia su historia, hacia su pasado, hacia sus congéneres, hacia sus condiscípulos, hacia una papa ahí adentro. Y los obligó a llevar esa bolsa a cuestas durante una semana entera. En todo momento, hacia cada ejercicio, al comedor, cuando iban a acostarse, cuando se levantaban antes de bañarse, después de bañarse, cuando iban a la meditación, todo el tiempo cargando esa bolsa llena de papas. Cuando al tiempo les preguntó qué les pasaba con ello, pasaron días y días, decían que el peso que sentía era terrible, el peso que sentía se hacía inllevable, difícil, pero que más todavía era el olor nauseabundo de las papas podridas. Así pudre internamente la energía de un ser humano, el rencor. Así es el olor y el aroma que despide vuestra alma, dijo el maestro, llena de esos sentimientos que corroen, que aniquilan, la pureza del alma. Me gustaría, si ustedes me, 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 me tienen ganas de acompañarme, quien tenga ganas, guiarlos en una meditación que no sé si va a lograr disipar esto. He hecho talleres completos sobre el perdón, sobre el único tema del perdón he hecho talleres sobre vínculos he hecho talleres vivenciales sobre miedos y decisiones no estoy hablando de los seminarios los seminarios son de tres días y tienen un trabajo muy grande en una parte del seminario sobre el perdón pero he dedicado en diferentes lugares de Buenos Aires o de algunos lugares del país a dar talleres 200, 300 personas exclusivamente sobre el perdón con terapeutas de mi equipo que en ese momento que se dedicaban a eso y en equipo hemos dado esos talleres. Y hemos visto resultados que nos asombran. Como me asombra esta piba que 10 años yo le decía el otro día a una, a una paciente mía, a, a Romina, que el otro día estaba ahí, esta piba de Australia, le contaba algunas cosas y me dijo, ¿por qué no las contar? Y porque son difíciles de creer, le dije, parece que voy a estar inventando, viste como los pastores que inventan el otro se cae, se le fue el demonio el demonio le entró por la, la oreja, le salió por el ojo, qué sé yo entonces este, este, parece increíble, ¿no? que una piba pero, pero claro, la mejor mentira, la verdad ¿para qué voy a inventar yo semejante cosa que es difícil de creer, ¿no? que los resentimientos y los rencores atragantados que le colman, no le cabe más nada con tanto enojo. No puede tragar Entonces me gustaría acompañarlos desde un lugar muy amoroso, muy contemplativo si se buscan ustedes un lugarcito en la casa donde puedan, sobre todo, sí, si querés, bajame un poquito la luz, borra. Este, eh, gracias. Sí, ahí está, ahí está, sí, no hay tanta luz para que yo también esté un poquito más hacia adentro. Eh, que, que ustedes busquen un lugar... No estén acostados, porque si no se van a quedar dormidos. No, no estén acostados. No se queden dormidos, porque quedarse dormido es un mecanismo de evasión. Quedarse dormido es no quiero perdonar. Preferible hacer es esto: mira andate a tomar mate, mira televisión, hace lo que quieras, pero no, no te quedes en un lugar para quedarte dormido o dormida. Sentate bien respaldado. Gerardo, poné alguna musiquita que no sea Kleiderman, alguna cosa de, 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 de meditación. Uh, busca ahí este y, y ustedes busquen algún lugar eh, ponelo muy bajito Gerardo si, si se aguanta este, busquen algún lugar donde poder estar sentados o siéntense en la cama que nada interrumpa bajen el coso del celular para que no le entre ningún mensaje si no nos sirve y vamos a, a, a trabajar un poco juntos esto, eh. Vamos a dejar que la música corra un poquito. vamos a cerrar los ojos vamos a cerrar los ojos vamos a sentir el cuerpo lo primero vas a registrar a dónde están apoyando tus manos ¿Eh? en qué superficie están apoyando si están sobre la cama si están sobre las piernas, si están al costado de, 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 de tu cuerpo, ¿eh? desplazadas, colgando ahí los brazos, las manos. Registra tu rostro, tu cara. Y ahí donde está esa corteza prefrontal, ahí, ahí mismo en la frente, ¿no? la parte de adelante, la, frente, la parte más cerca de tu cara... Ahí vamos a aflojar el ceño, la frente, ¿no? La, eh, no fruncir las cejas, aflojar, distender. Y para esto vamos a tomar aire por la nariz sin forzar de manera natural y vamos a exhalar por la boca. Y entonces inspiramos y pensamos en la frente, y llevamos aire a la frente, ahí adentro, a la parte de adentro, y exhalamos y aflojamos. Eso es. Anda sintiendo y andar registrando cómo la mente se afloja y cómo la frente se distiende. Vamos a darle un poquito más de oxígeno a tu mente, inhalamos Envía el aire como si fuera ya arriba de todo el cerebro, no ahí, a esa parte de adelante. Eso es. y exhalamos y aflojamos la frente, ahí está. Y ahora los ojos. Distende tus ojos. Déjalos cerrados. No controles. No quieras abrir los ojos para controlar nada. No hay nada que controlar. No tengas miedo, afloja la boca, la comesura de los labios, move un poquito, despacito y suavemente el cuello, porque va a aparecer alguna tensión ahí en el cuello, en el lado derecho, ¿Eh? tensiones que por ahí están, pero vas a empezar a registrar un poco más, eso es. Ahí está. Si es necesario, afloja un poco los hombros. ¿eh? Levanta los hombros hacia, la, hacia las orejas. Despacito, suavemente. Y soltalos. Si es necesario. Y entonces, registra, registra tu cuello. Y registra el pecho. Vamos a hacer una inhalación profunda, profunda, profunda. Vamos a tomar bastante aire por la nariz y cuando exhalamos vamos a desinflar el pecho. ¿eh? Esta parte del falso orgullo, ¿eh? esta parte ¿eh? del, falso, del pecho hinchado ¿no? y endurecido. Vamos a in in inhalar. Y cuando exhalamos vamos a ir hasta abajo soltando todo el aire hasta achatar el pecho vamos una vez más inhalas vamos ahí arriba vamos y cuando exhalas eso es como si el pecho se hundiera sentís sentí que se afloja? Eso es. En paz. Tranquilo, tranquila. En paz. Eso es. Y ahora, así, vas a registrar tus piernas. Quizás duela un poco la rodilla por la rigidez. Quizás el dolor provenga de una tensión en las piernas de la cintura baja que está hablando justamente de dolores del pasado. La cintura baja habla de dolores del pasado, habla de incapacidad de disfrute, habla de obstinada y vieja ira contra la gente que te crió. Cada vértebra de las cuatro que componen la cintura baja, las lumbares e incluso el sacro y el, soc, el coxis, tienen su explicación puntual de lo que te estoy diciendo. Entonces, ahí como estás, ahí como estás, vas a imaginarte que una parte tuya, como si fuera tu sombra, tu cuerpo etéreo, ¿eh? esta parte energética tuya, está, eh, esta parte que sale en una foto Kirian cuando, cuando, cuando sale alrededor como un halo de luz. Eh, que saca una foto de la energía de tu cuerpo, se desprende de vos. Se desprende de vos. Esta parte tuya eh, es como si se saliera de vos, eh, y se sale de vos. Das permiso a que se salga de vos y va a empezar a recorrer saliendo de la habitación en donde estás y va a salir a algún lugar de la calle, pero no es la noche, es el día, es un amanecer o un atardecer divino, es de noche en la realidad de tu momento, pero en esta proyección de tu cuerpo energético, es de día, es un día primaveral, y entonces vas a tomar un camino, el camino de salida de tu casa y van a empezar a pasar árboles y, y, y veredas y autos rápidamente y vas a empezar a aparecer en algún lugar donde no hay nadie donde es una, una pradera un lugar verde quizás puede haber un lago, una pequeña laguna muy calma, muy mansa allá a tu derecha y vos estás ahí en un lugar apacible en un atardecer divino el sol no arde, ilumina, en una temperatura ideal, en un cielo que cobija celeste, y estás ahí, y estás ahí. Y entonces, ahí como estás, te parás y contemplas esa situación en donde el cielo, la tierra, el agua... Estos elementos de la naturaleza se encuentran con tu cuerpo energético. Y en ese momento, en ese lugar, en ese amoroso lugar, allá adelante, a cinco, seis o siete metros tuyo, va a aparecer la imagen de una persona, una, vas a elegir una persona, que sentís que te hizo mucho daño en la historia fundamentalmente inicial de tu vida, que te hizo mucho daño por la acción o por la no protección o por el agravio o por la desestimación o por el maltrato o por la subestimación, o por lo que fuera. Está ahí, a unos metros, quizás a cuatro o cinco metros, en este momento ideal de un cielo divino, de un atardecer divino, de una temperatura agradable, de un verde césped amoroso, de una laguna apacible, y ahí está. Y de repente, de repente, de repente, atrás de esa persona, como rodeándola, un poco al costado, casi como si significara lo mismo, poniendo las manos sobre el hombro de esa persona, estando casi juntos, pero un poquitito atrás de él o de ella, empiezan a aparecer otras personas de tu vida que quizás de una manera o de otro repitieron esa cuestión o significaron lo mismo trata de visualizar esta imagen trata de ver esta imagen como si estuvieras viendo una película ...esta parte y este cuerpo etéreo tuyo... ...esta parte tuya está allí... ...y se encuentra... ...aunque esta persona esté muerta... ...aunque algunos estén muertos... ...se encuentra con eso... ...se encuentra con otros que rodean a ese... ...y que tienen que ver... ...no con parentesco... ...sino con acciones... ...duras, jodidas... ...que generaron en vos... ...sentimientos terriblemente dañinos para vos... ...y entonces... En un momento sentís que le vas a decir, te perdono el daño que me has hecho. No te quito la culpa ni la responsabilidad que seguís teniendo, pero te perdono. Te perdono por mí. Este perdón es para vos, pero es por mí. Te perdono. Y en este te perdono, estás extendiendo ese perdón a la gente que la rodea, a la gente que lo rodea, a esas otras personas. Y en el momento que decís te perdono, te perdono, sale de tu corazón, una especie de este corazón energético tuyo, de este cuerpo tuyo etéreo, sale una especie, de halo de color rosa que los va a envolver porque es el color del amor universal y los envuelve a todos ellos que están ahí ¿por qué? porque vas a dejar que este sentimiento salga de tu mente y que el corazón que conoce razones que la razón desconoce proyecte sobre esta gente un color de amor universal, un rosa que los envuelve para que no obstaculicen con lo que han causado el camino de tu vida. Decí sí te perdono. de Decí sí para adentro, en esta situación tan ideal, entre medio de la naturaleza, que sientas la naturaleza del perdón. Y entonces, cuando decís te perdono, cuando decís te perdono, cuando sentís desde el pecho te perdono, para poder soltar esta energía que enferma tu realidad, tu vacío, tu, tus vínculos, tu salud. Estas personas se van alejando, solas, no caminan, es como que se fueran achicando, como si se fueran reduciendo, cada vez más, cada vez más, cada vez más, siempre un color rosa, amorosamente rosa, que cubre como si se fueran achicando, como si fuera un, un adulto que se va volviendo niño, pero no se vuelven niños, se van achicando casi como si fueran un tamaño de muñequito, se van alejando, se van alejando, se van alejando, se achican en la distancia, sentís como que se van lejos, 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 lejos. Están allá lejos y apenas queda un puntito cubierto por una lucecita rosa que queda allá, casi invisible. Y entonces tomas aire, respirás. Y exhalás el aire puro de este lugar tan amoroso en el que estás. Porque está todo para vos. Porque está más puro ahora sin estas sensaciones y estas emociones. Y ahora, ahora, ahora. Ahora decite, me perdono. Me perdono por haberme maltratado. Me perdono por no haberme cuidado. Me perdono por haberme dejado de lado como me dejaron de lado. Me perdono por haber mal utilizado mi cuerpo, haberlo dañado. Me perdono por haber hecho el amor sin amor por mí, no por el otro. Me perdono por ver sucio lo que es limpio. Me perdono por por no darme libertad. Me perdono por tratar a mi niña o a mi niño como lo trataron. Y sentí que de este corazón tuyo sale todo un halo de luz rosa, amoroso, de amor universal, que te cubre. Como si tuvieras envuelto en ese rosa amoroso puro, como si una nube de color rosa, transparente, pero rosa, te cubriera desde la cabeza hasta los pies en ese lugar amoroso pedite perdón a vos misma a vos mismo sintiendo que dentro tuyo hay un niño al que has maltratado muchas veces esta luz rosa de amor universal vuelve como absorberse en el centro de tu pecho y queda en tu corazón. Y vas a dar media vuelta de ese lugar y vas a emprender el camino de regreso. Y entonces, sin darte cuenta, árboles ¿eh? y nubes y, y, y empiezan partes de ciudades en este atardecer y, y casas que pasan muy rápido al costado tuyo y veredas, como si fuera todo en cámara ligera, sucede y de repente, de repente te encontrás volviendo en este anochecer o en esta noche al lugar donde estás ahora. Y esta parte tuya, este cuerpo etéreo, viene hacia donde estás, se expone de espaldas a vos y se sienta sobre vos si estás sentado o sentada, se incorpora a tu cuerpo físico o se acuesta sobre vos si estás recostado o recostada. Este cuerpo etéreo tuyo que hizo este viaje de encuentro, de energía para poder perdonar, vuelve al cuerpo físico tuyo. Es como cuando se dice «el alma me volvió al cuerpo». Y ahí, entonces... vas a tomar contacto con tus manos... tomar contacto con tus piernas... sentí el cuerpo... sentí el cuello... sentí tu espalda... despacito, si hace falta, si algún movimiento... sentí los pies... y cuando estés lista, cuando estés listo... despacito... Para no marearse, no te pares inmediatamente, si necesitas tomar agua, despertate, levantate y hacelo lentamente, para no marearte, vas a ir abriendo los ojos, despacio vas a ir abriendo los ojos, eso es, música.
0: Puede empezar, puede empezar, soy una parte de todo y todo está tan mal, alguien sabe dónde está. Será de mí otro amanecer
3: para nacer, que me las alas para volar, volar, volar volar. Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de 0 a 2 lo llenamos juntos. Buenas compañías con Daniel Martínez.
6: Jesús asusta lo que les hace la vida, es eh. cuando naces, ya te expones al dolor, y de a poco y con valor logras crecer. Se enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar, que en cada página el amor nos convierte en luchador y descubres lo común. No hay un héroe como
2: Como decía Gandhi, los débiles no pueden perdonar, solo los fuertes tienen la capacidad de perdonar. No es de débil el perdón, es de fuerte, es de héroe, como se llama este tema. No sí, sé, dice Carmen, Anne, si lo que siento es rencor o amor, amo y odio a mi pareja, tengo una dependencia, él me deja, yo lo busco y volvemos. Así una y otra vez en las discusiones me sale toda la furia y lo ataco física y verbalmente. Eh, yo no puedo responderte un conflicto de toda tu existencia, de tu infancia, del problema terrible que tenés con tu padre, que se refleja en estas situaciones. No puedo responderte este, el, el desastre que estás haciendo de tu vida y lo mal que has tratado a tu, a tu historia, a tu niña y a todo lo demás a través de un Facebook. Esta es la importancia que le das a, a, a este trauma, a estos sentimientos destructivos este, y, a, y a la intención de sanarlo, ¿no? Ninguna, ninguna importancia. Tuve un día terrible y esto me mató, dice Miriam Pan. Si te hubiera matado no hubieras podido escribir. Este, lloré mucho más en este momento de mi vida, gracias Daniel, lo necesitaba dice Belén Romero sentí entrar en pánico cuando los vi dice Elilú, ese pánico está en vos Eli. Este, eh, es el pánico que tenía esa niña ante esas esa, esa, esa situaciones es normal que se te caigan las gotas jaja, ja, dice este, sentí un gran alivio Dani, gracias también por estas lágrimas este, Debe haber habido mucha tristeza, ¿no? porque a mí este, me vino como toda una emoción. No, 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 no tengo rencor en mi vida, no, he, tra he trabajado mucho esas cosas muchas veces para chequearlo eh, en seminarios, en talleres, y, y no encontré nunca sentimientos de rencor. Este, por suerte, ¿no? Pero, pero este, se ve que hubo mucha energía de, de mucha tristeza ...en el ejercicio, ¿no? Porque de alguna manera me... ...me, me llegó, ¿no? Me, me, y está bien... Este, ...qué pedazo de programa, dice Agustina Mendoza... Eh, ...nunca me pasó llorar en una meditación... ...gracias Dani, cuánta liberación, dice Ebe Ferrero... ...porque no tenías una fuerte empatía con quien la hizo... ...o no la condujo hasta donde había que conducirla... ...la meditación para producir emoción... ...no hace falta producir llanto, emoción... Que en este caso afloró de manera de llanto, que puede ser tristeza, que puede ser dolor o que puede ser simplemente emoción. De malas,
0: rachas de dolor, porque tú eres
5: el ángel que quiero yo cuando
0: eso es fatal. Ya no sé qué hacer ni a dónde ir, me fui en ti y te siento cerca, pensando en ti. el cuerpo se me va hacia donde tú estás. Mi
4: vida cambió El ángel que quiero yo
0: De nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Hundo al corazón
2: Me emocionó, dice Meli eh, Ortubi eh, Cuando le pedí perdón a mi niña interior Choré mucho Dice Elirú, pero no pude perdonar, duele tanto. Eh, no, mira, si no podés perdonar es porque te estás haciendo lo mismo, pichona. Si no podés perdonar es porque te estás haciendo lo mismo que te hicieron. Además, no sabes si no pudiste perdonar. Si no pudiste ni siquiera decirte perdono, es que te estás haciendo lo mismo o peor que lo que te hicieron en aquel momento. Catalina Carballo dice, imposible no llorar. Ana Rodó dice, gracias Dani, sentí que me faltó el aire cuando visualicé y no me pararon de caer lágrimas, fue muy fuerte. Sí, es fuerte Ana, sobre todo que vos tuviste un abuso terrible. En tu infancia viviste un abuso muy fuerte. Patricia Serrano dice, emocionante, meditación, maravillosa como siempre, grande maestro de vida, pato querida, un cariño grandote, vieja. Y Germina Lucero dice, gracias hermoso, lloré al final, mucha paz. Hermoso, dice Nora Cristina, este... Gracias Dani, hermoso ejercicio, dice Pache Varone, Peche Varones, ¿qué haces, Peche? ¿Cómo estás, negrita? No vas ahí, mami. Viviana Díaz dice, aquí disfrutando desde Concepción de Tucumán. Estela Pagliero dice, 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 dice excelente meditación, gracias. Uh, Marta Salerno dice: Ya te conté que hace mucho no te escuchaba y quiero decirte que gracias a un taller tuyo que hiciste en un teatro y fui con mi, con mi hija, nos hiciste tanto bien. Este, gracias, dice con mucha cese y pone un corazón ahí Velus Martínez dice, estuve tranquila y pude hacer toda la meditación, sentí que pude irme con mi cuerpo pero no me podía quedar todo el tiempo ahí por momentos, tipo flashes se me aparecía mi cuerpo físico sentado en mi living como estaba, lo veía y volvía al etéreo ¿Cómo te cuesta, ¿no? pero bien bien fue un buen comienzo ¿Cómo te cuesta esto de ir al alma ¿no? Este, María Laura Martinoli dice excelente este, eh, C.M. Gaby dice sí, definitivamente no sé, no sé a qué se refiere me mató en el buen sentido, estaba furiosa y esta meditación me hizo llorar tanto que lograste sacar toda esa furia, dice Miriam bueno, lograste vos yo no vos podrías haberte ido a tomar mate si querías, y no. vos lo lograste yo, yo, yo te conduje pero nada más Mónica Juncos dice, gracias Dani, emoción, paz, sentí y siento, como si de mí sacara mucho peso, algo así. El mago Merlín, cuando al caballero se le cayó parte de la armadura, se acercó la ardilla y le preguntó, ¿qué había pasado? ¿Cómo se le había caído parte de la armadura? Porque el caballero había llorado, se había dado cuenta que toda su vida había puesto una coraza, no de la armadura. En la armadura era una coraza para vincularse desde sus sentimientos, desde esto, desde lo otro. Había ido a pelear batallas sin sentido. Había ido a rescatar doncellas sin sentido. Había estado siempre al servicio de la aprobación de todos sin sentido. Y se había olvidado de él. Se había quedado solito como cuando fue niño y se sintió solito. Cuando Merlín le hizo ver esto, el caballero lloró. Cuando lloró, se perdonó. Y entonces cuando al otro amanecer, la ardilla o la paloma, Rebeca, en el cuento este maravilloso, le preguntan, ¿qué pasó? Merlín le dijo, pudo perdonar. Y el perdón tiene mucho de mágico. Si ustedes pudieran perdonar, si lograran perdonar, que es un trabajo que yo hago, en el seminario, que hacemos en el seminario, pero qué hago con mis pacientes, a partir de modificar esta estructura de todo lo que yo dije al principio, de lo neurobiológico, de lo funcional, psicocerebral, de lo, de lo, de lo biopsicológico, logrando que dejen de hacerse a sí mismos en el trabajo, en terapia, como esta piba que hoy pudo aunque les parezca tan loco tomarse, después empezó a tomar agua, no paró, se tomó como cuatro o cinco litros hasta la noche, me lo, me lo terminó contando nuevamente. Este, hay situaciones que superadas producen circunstancias que parecen mágicas, pero que no son mágicas. Que provienen del cambio psíquico. Lo veo todo el tiempo en mi vida, lo veo todo. E íbamos a sacar hoy que prefería hacer este ejercicio al aire. Una piba que me escribió que hace siete años, llena de odio, de ira, la traté. No me acordaba ni quién era porque el link, el, el, el nick que tiene en Instagram, eh, no dice ni el apellido ni nada. Después empecé a recordar que es del sur, de Bariloche. Y que me dije que, que me decía que no tenía sentido su vida, que esto, que lo otro, que acá y que allá, y que hoy es una mujer feliz de 30 años. Y después de muchos años, como seis años que la traté. Esa transformación, eso viene de, de una transformación de acá adentro, de esta psique afectada por esa historia, por esos sentimientos nocivos que envenenan. Renzo Rabolini dice, eh, dice, dice me llegó mucho cuando dijiste, pedí perdón a tu niño que tanto pero Lógico. Si se están haciendo lo mismo, el rencor no es más que el enojo terrible con el otro, porque el otro es el reflejo de uno. A ver si, por qué se creen que están odiando a aquel. Porque les está mostrando lo mismo que ustedes se hacen. Este es el secreto de esta historia. De la historia de esta histeria, de este enganche con el pasado, nocivo, destructivo. Entonces... Nelly dice, me encanta el programa, soy Nelly de Altagracia, Córdoba y agradezco volver a encontrarlo bueno, bienvenido nuevamente Nelly excelente meditación, Dani, gracias, abrazo grande dice Marta Belderrain desde Uruguay, Daniel Albert Ledesma dice, lo podés volver a hacer queda grabado, ¿cómo voy a volver a hacer esto, hermano? no, querido, queda grabado dale, metete y hacelo ¿cómo voy a volver a repetir algo que me, que, me, que me instalo en el momento y me fluye? no, campeón, la puta madre que lo parió no a vos. Y a todo este momento que yo, que me viene, que creo, que me voy metiendo, lo voy creando. Y, 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 y es un instante en que puedo hacer eso. Y se terminó. Y ahí queda. Entonces, busca el programa, macho. Búscalo en Spotify. Daniel Martínez Buenas Compañías o en Facebook, Daniel Martínez Buenas Compañías el Spotify nuestro, se llama como yo Daniel Martínez como el, como el Facebook, Buenas Compañías búscalo en YouTube en Comedios búscalo, búscalo en cualquier lado y hacelo, negro, hacelo hasta las lágrimas, dice Minecraft Sandra Flesvino dice no tengo rencores, o creo eso pero, pero cuando dijiste que visualicemos vi a mi papá, no sé por qué, no le tengo rencor Sandra <risas> fíjate, yo no sé si tenés rencores o no. Ahora, si tu vida tiene un vacío existencial constante, si tus prejuicios y culpas en la sexualidad siguen abundando como tuviste mucho tiempo en tu vida, entonces fíjate, Flaca, porque lo que estás haciendo es una negación, lo que estás haciendo es una resistencia a involucrarte con tu pasado y con tu historia. Te estás escapando como una anguila en un tarro de grasa, así descurridiza de estás. Mirá lo que te acabo de decir, ¿eh? Es muy fuerte lo que te acabo de decir. Y no lo dije al tuntún, ¿eh? Si alguien quiere hablar conmigo, entonces ponga Quiero hablar con Dani ahí en la bandeja privada de este mismo Facebook donde están viendo el programa y entonces Gonzalo los va a llamar y los va a sacar al aire. No llamen por teléfono ni nada porque no hay comunicación telefónica porque estamos todos repartidos. Partidos en pedacitos. En pedacitos digo el programa yo aquí, Gerardo en el estudio y Gonzalo en, en, en su casa y, y vamos entrelazando el programa entre todos. Este, mañana hablando de eso tengo una nota que me hacen, en, en, yo, yo quiero mi país se llama el programa Gerardo yo quiero mi país, me, le pidieron a Marita que querían hacer una especie de nota, reportaje o nota o charla conmigo este, a las 3 de la tarde este, así que voy a estar ahí eh, en, en este programa que es de de, de unos muchachos este, que lo conducen en, de, de mucha audiencia. Quiero a mi país, se llama el programa, a las 3 de la tarde en Ecomedio. Así que este, les voy a agradecer desde ya por haberme pedido hacer una nota este, en el programa de ellos. Y, y, y bueno, nada, este, mañana jueves a las 11 de la noche tengo un vivo en Instagram con Ezequiel López Peralta, conferencista y sexólogo internacional este, este, eh, que vive en Centroamérica. Eh, a pareja, amor y sexo eh, y sexualidad, de eso hablamos pareja, amor y sexualidad, hablamos con eso a las 11 de la noche en una cita con Ezequiel es el Instagram, o el mío también Daniel ok y el viernes a las 11 de la noche, a la misma hora, no se lo pierdan a esta este, médica ginecóloga Melisa Pereira, diferente totalmente diferente me gusta porque es del palomeo ¿no? este una rompe estructuras convencionales este, y que habla desde eh, de la mujer y con ubicación y con buen, buen estilo, pero habla de lo que hay que hablar, dice lo que hay que decir y rompe esquemas ortodoxos dentro de la ginecología convencional, este, que tampoco sirve, este, que ayuda, pero que no alcanza. Eh, así que bueno, nada. Eh, Nacho Nacho Pérez, Nacho Pérez Plata se llama, Nacho Pérez sabía, pero Pérez Plata es el que conduce Quiero a mi país, sí sí, Pérez Plata le vamos a manguear un, un dinero yo no me di cuenta porque si sabía que se llamaba así, le decía a Marita, pedile unos mangos para el reportaje, ¿viste? Que, que, que le cobre ¿viste? ¿entendés? Pero ahora ya está, el primero se lo, se lo regalamos, el segundo se lo vendemos Hola Ani, muy bueno el programa, la verdad no pude concentrarme, estoy fatal con mucho dolor de cabeza y cervical, pero intenté pedir perdón a mi niña. Ani, Acosta, lo tuyo es terrible, es terrible. El resentimiento con tu padre es terrible, el problema que tenés con la rigidez es terrible, el problema este, eh, eh, es terrible. A, a ver, no me voy a meter en más detalles, pero no te estoy diciendo boludeces, ¿eh? ¿A qué hora es el Vivo el Viernes, Dani? Paula, el Vivo el Viernes en Instagram es, con esta, con esta ginecóloga este, médica que tiene medio millón de seguidores, el Vivo en, en, en Instagram es a las 11 de la noche. Igual que el Vivo de mañana a las 11 de la noche con Ezequiel López Peralta, el Viernes es con este, Melissa eh, Pereira a las 11 de la noche. Eh, de mi Instagram. Desde, desde mi Instagram, yo lo voy a invitar danielmartinez.ok okay. danielmartinez.ok okay. eh, ¿Qué alivio sentí, Dani? dice Norma Jiménez, Lu Monse dice gracias Dani por tanto amor, necesitaba perdonarme bueno, muy bien eh, 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 Jessica Conde Holgado dice gracias Dani por este momento de amor eh, y nos vamos a un tema musical. Si alguien quiere charlar conmigo de algo de esto o de alguna otra cosa, entonces se comunica con Gonzalo este, con Comito, el productor del programa, en la bandeja privada. Nos quedan 20 minutitos, una charlita, una preguntita que quieras hacerme al aire, ahí no, no la escribas porque no la contesto, una preguntita al aire sobre alguna cosa. ¿eh? Este, que te esté afligiendo y, y bueno, ¿no? como esta gente que me pregunta que se golpea con la pareja, que lo insulta, que lo golpea, todo quiere que le dé la solución por, por, este, por un mensaje a todo un problema que tiene desde que nació, prácticamente, ¿no? ¿no? así no, chicos. Eso es no darle importancia a la vida de uno. ¿no? Darle importancia al urgente, ¿eh? Este, que son los golpes, el maltrato a lo cotidiano y no a la solución para siempre de una cuestión que la va a llevar a la muerte a ella en cualquier momento o a él o que la tiene muerta en vida, que es mucho peor que que se muera.
3: Vamos. Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de cero a dos lo llenamos juntos. Buenas compañías, con Daniel Martínez.
0: una pregunta
2: interior, dime si es que me mira sigo siendo yo. Na, 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 na. Hoy es un día en el que se me medita todo el día porque es el cumpleaños de Buda. Qué bueno empezarlo meditando así. Mira, no sabía, Velus Martínez, no te quedes en Buda, ¿eh? Buda es una parte. Buda es la parte espiritual, Sorba, Sorba el griego, el personaje de los placeres mundanos, es la parte material. Decía yo el otro día, evocando a un líder espiritual y material del mundo, que no separó una cosa de la otra. Que no lo comprendieron tampoco en su momento. Que fue uno de los cien hombres más importantes del, del, del pensamiento reflexivo del siglo, del siglo este, este, pasado, que decía: no seas Buda únicamente, ni sorba tampoco, se sorba el Buda. No sirve pasarse la vida haciendo OM y meditando, o pasarse la vida buscando dinero, materialismo y todo lo demás. Sirve un poco de cada cosa, sirve sorba el Buda, sirve lo material con lo emocional sirven ambas cosas.
0: Sí.
2: Martín Cueto dice, Daniel, ¿por qué vivo con un sentimiento de melancolía constante? Martín, no son preguntas que te pueda contestar así. Yo te conozco, ¿no? Yo he, he, he trabajado con vos. De chiquitito, como dije, me traías ...fotocopias del libro, del libro de libros de Krishnamurti, ¿no? Este, te merecería decirte que si todavía no podés aguantar... ...haber tenido una madre sufrida, si todavía no, no podés entender... ...que que tu madre haya vivido una vida de mierda... ...no significa que vos tengas que pagarle o sentir culpa... ...por disfrutar de la vida y tener que cre creer que porque le debés la vida a tu madre tenés que pagársela con el mismo sufrimiento que ella tuvo, entonces estás jodido, ¿Eh? ¿entendés lo que digo?, este, es esto, ¿no? entonces digo, eh, Alicia dice, ¿a qué hora servido de mañana?, bueno, eh, quisiera hablar, pero tengo mil dramas, dolores y problemas, no sabría con cuál empezar, sí, mentira Eli, es todo mentira tuya, es toda mentira, no sabes con cuál empezar, eh, eh, no te metas, cuando vas al médico, vos le explicás todo lo que te pasa y el médico empieza por donde tiene que pensar. Esto es mentira, te vivís escapando. Igual que en la meditación, te vivís escapando. Este, me perdí este programa, lamentablemente, dice Miriam Endan. No, es, no te lo perdiste, casualidad, Mariam Endan. Te lo perdiste porque hubieras sentado a tu padre en una situación muy jodida, con la cual tenés un tema de mierda con tu padre, que no podés resolver. El programa lo tenés disponible acá, en Instagram, en, en, en en Spotify, en, 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 en YouTube, en el Facebook, tenés pero tenés para pudrirte la vida escuchando el programa. Así que mañana, en algún momento, hacelo. No pude poner en el lazo rosa a esa persona que tanto daño me hizo porque me da aprensión, asco, rechazo de solo imaginar que tengo que perdonarlo. No, pues Soledad, el día que quieras salí al aire conmigo y te voy a explicar cómo, de la misma manera, vos te tratás a vos mismo. Cómo haces exactamente lo mismo que esa persona te hizo. Y entonces ahí te vas a dar cuenta de lo terriblemente jodida que sos con vos. Peor que él, porque vos lo hacés con vos misma. Él lo hizo con una desconocida o con alguien que no era el mismo. Hola, buenas noches, ¿quién está ahí? No quieren, no, no hay manera, no quieren, no quieren estar libres en la vida. No, no quieren ser libres. Quieren vivir y enfermarse. Quieren vivir enfermos. Quieren vivir como vive Soledad, con esa melancolía y ese enojo, Soledad Santillán. Quieren vivir hechos mierda. ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas?
7: Hola, buenas noches. Laura Araceli Negrete.
2: ¿De dónde sos, Laura?
7: De Rufino Santa Fe.
2: Ah, mira. Este. ¿Y, y, ¿Y vivís con quién?
7: Eh, vivo con una de mis hijas de 15 años. Y bueno, tengo más hijos, pero viven con su papá.
2: Ajá. ¿Que son de un matrimonio anterior?
7: Eh, sí, el único matrimonio que tuve, 18 años.
2: Ah, ¿esta hija tuya también es de, de ese matrimonio?
7: Sí, sí, sí.
2: Tengo cuatro ah, hijos es... del mismo matrimonio bien, no entendía, no entendía, perdona eh, y, y ¿qué haces de tu vida? Más allá de, este, de esta cuarentena y todo esto que, que por ahí uno está impedido, un montón de cosas ¿no?
7: Y ahora con todo esto que es sin trabajo así que,
2: bueno,
7: veremos después de esto que sale
2: eh, Lau, ¿te dicen Laura o te dicen Ara, por el segundo nombre? Lau Lau Bien, este, este programa tiene que ver desde hace un tiempo, desde hace poquito, desde hace cuánto en tu vida.
7: No, lo empecé a escuchar hace cuatro años atrás, eh, yo estaba viviendo en Buenos Aires y estaba en una situación muy complicada y hablé con vos, me ayudaste muchísimo en ese momento y después cosas de la vida, problemas, me trajeron de nuevo a Rufino, que es un pueblo chico, así que bueno. Acá estoy, con esta cuarentena que estamos pasando, con esta pandemia, con ataques de ansiedad, de pánico.
2: ¿Sabes sí. qué pasa? Lo que un refrío mal curado termina en tuberculosis o en neumonía. Y cuando, sí. cuando vos hablaste conmigo, mitigamos sí. algunos síntomas del refrío, pero el refrío nunca se terminó de curar. Entonces, sí. con el tiempo, lo que no se arregla o lo que sigue igual no está igual, empeora, ¿entendés? Es
5: verdad.
2: O sea, sí. si vos dejás que, que filtre una gotera del techo de tu casa y no la arreglás, a los seis meses no está igual, está hecho mierda cayéndose todo el yeso pero... del techo y se está pudriendo todo el piso de madera si tenés parqué en el living, ¿entendés? Sí,
7: entiendo totalmente.
2: Entonces yo sí. no te ayudé muchísimo, no sirvió para bueno, nada. Pero... Porque lo oh. que yo te di, vos mm. no lo tomaste y lo cultivaste, ¿entendés? O sea, yo te hice ver cosas, yo sí. te puedo hacer ver que hay una curva peligrosa a 3 a, a, a kilómetros adelante, pero si vos seguís a 190 volcás, y vos seguiste tal cual, sin resolver absolutamente nada.
5: Sí.
2: Bueno. A los 11, a los 36 años, no sé cuándo hablaste conmigo, pero a los 36 años empezó una etapa de tu vida que va a cerrar a los 45 años la etapa. La que viene oh. va a ser igual o peor, depende de vos, ¿no? Pero este, eh, empezó a los 36 años y va a traer tantas tensiones y tantas presiones y tantas separaciones de vínculo, porque esa trae separación de vínculo, la etapa 11, como fueran necesarias sí. para que sí. vos hicieras lo que había que hacer, porque no tenés sentido, Laurita, no tenés sentido de la libertad ni el desapego de tu historia en la vida. Tenés un, sí, tal unión al pasado, tal unión, a ese puto pasado. Tanto resentimiento con tu padre, tanta decepción de los hombres, tanto abuso que llevas encima y que seguís repitiendo vos sobre vos misma.
5: Sí.
2: Porque cuando vos pones el cuerpo para que un tipo tenga sexo, volvés al mismo abuso que viviste en la infancia.
7: Sí. Totalmente.
2: Que entonces no hay manera. Por eso, yo te lo voy a decir clarito esto. Yo siento yo un poco que, viste, es decir, de, 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 en esto, en esto ¿no? hoy, hoy, hoy estaba sentado frente a una mujer que me consultaba bueno, este, y le dije: Mira, yo te pido disculpas, viste, pero si querés dejamos acá. Pero si yo tengo que hacer lo que yo deseo, necesito y si hacer, yo tengo que agarrar todo lo que tengo y ponértelo encima, porque vos me pediste y mi obligación es darte. Así que si te la vas a aguantar, yo te digo. ¿no? Y me dijo, para eso te llamé. Sí, por supuesto. Entonces, digo, yo te aseguro, claro que no podemos volver el tiempo atrás, pero no. te aseguro que esta supuesta caída en desgracia consecutiva de tu vida, como si fuera una tras otra, como si te cayeras ¿Sí? en el piso, como ese pobrecito pibe que mataron los rabios y la patada, como si te hubieras caído en el piso de la vida y fuera patada tras patada y cuando te querés levantar ¿Sí? viene otra patada y después ¿Sí? otra más, tiene que ver con tu accionar. Yo te aseguro, claro que esto que digo es una estupidez, porque digo, qué boludo este tipo, <risa> dice algo que no se puede comprobar, que nunca jamás te hubieras quedado sin trabajo, porque van a pasarte tantas cosas como sean necesarias y te van a seguir pasando hasta que vos algún día rompas, con todo cariño te voy a decir esta palabra, con toda esta forma de mierda con la que vivís, con toda esta necesidad de controlar todo y controlarte, con toda esta intolerancia de pretender que todo, con toda esta manera obtusa de discutir al recontrapedo en la vida. Sí, todo es en vano cuando vos termines con toda este, 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 este balde de mierda que cargas que vos te provocás en la vida cuando recicles esto, cuando separes esto de tu vida y le des paso a un montón de capacidades que has traído pero sí. incluso ¿cómo te puedo decir? Este, es tan fuerte la intuición perceptiva que tenés y la percepción intuitiva. Es tan fuerte lo que trajiste a esta vida como, como capacidad perceptiva que vos podrías sentarte sí. frente a alguien, sí. mirarlo, que ese alguien hablara, dijera algo sin que vos lo conozcas y vos podrías intuir fuertemente cosas de esa persona, incluso anticiparte a situaciones como decir, sí. ¿dónde andará Juan? Y suena el teléfono y es Juan. Sí. Perfecto. Esta capacidad que vos sabés, sí. que yo sé que tenés y que sí. vos me estás confirmando no es ni el 20% de lo que podría ser. Porque el resentimiento que tenés adentro el resentimiento que tenés adentro es una energía tan de mierda que impide que este potencial que trajiste a esa vida se desarrolle. Entonces, vos nunca te hubieras quedado sin trabajo si hubieras arreglado esto. Pero esto no es para que te rompas la cabeza contra la puerta ahora, o te pegues un martillazo en el dedo o te cortes las venas. Es para que entiendas que todo esto que te viene pasando hace muchísimo tiempo tiene que ver con... Con las consecuencias de tu accionar, que es causa y efecto, que estás cosechando tu siembra, que lo que yo te dije hace cuatro años, con todo respeto, sí. no es por, sí. por mala o por yegua, no, 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 no es porque te cagaste en mí, es porque te cagaste en vos, no me es cagué en tal cual. es porque necesitas el sufrimiento. es porque, no, es, es porque necesitas el vacío existencial, es porque necesitas seguir respetando los. Los putos prejuicios con los que te criaron, Laurita. Sí, por es... Eso es, de... es, es porque, porque necesitas seguir siendo la socia de esa madre que tuviste. La repetición sí. de esa madre. No quiero
7: eso.
2: Y entonces... Pero, pero, a ver... A ver, yo tampoco no quiero... Yo tampoco no quiero... O quiero... No quiero no tener sexo, en la, eh, eh, digo eh, digamos, este, este, ¿cómo te puedo decir?, este, prostitutivo, ¿no? Es decir, tener sexo con alguien este, para quedar bien o, o para que el otro me apruebe o diga que bueno. Eh, yo tampoco no quiero este, no tener comida en la ladera ¿entendés? Pero hago lo necesario. Es decir, no me prostituyo ni físicamente ni tampoco este, de, de otra manera para tener queso en la heladera o comida. Es decir, hago lo necesario, vos no haces lo necesario. Entonces el no quiero no alcanza, porque el no quiero es una intención y con la intención no alcanza. No hay ninguna que... transformación tuya, Laura. No, no has transformado nada del estereotipo con el cual has sido criada
7: no ni hablar es lo que estoy intentando hacer ahora
2: pero por ¿cómo eso intentando? mismo pero a ver cómo vas a intentar estoy, bueno, estoy
7: haciendo hace a ver hace dos meses que estoy sin trabajo pero porque yo trabajaba con mi mamá y yo necesito eh, romper esa relación con mi mamá es más ahora cuando vos hiciste eh, esta sanación porque para mí fue una sanación porque yo lo sentía en lo profundo y pude envolver a, a mucha gente, entre esas mi mamá eh, yo me sentí bien
5: porque Pero seguro. Me,
7: me alejé y, y pude perdonar eh, las cosas que me hicieron, porque desde que nací fue un entorno muy feo, entonces mm. eh, yo sentí que me hizo bien
2: me pude me ver
7: pude verlo vamos, a suponer,
2: vamos a suponer que Vamos a suponer que de chica te hubieran quemado con cigarrillos. Entonces vos tenés, eh, qué sé yo, eh, todo el brazo marcado con quemadura de cigarrillo. Sí. Y entonces de grande vos perdonás sí. esta cuestión. Porque te crió un padre enfermo, una madre enferma, mentalmente enfermo, loco, lo que fuera. Sí. Pero tenés que reparar y vas a un médico un cirujano ¿Mm? para que repare... Todo, toda, toda la cosa estética que quedó en tu, tu piel, ¿se entiende? Las sí, consecuencias sí. de aquellas quemaduras, ¿se entiende? Bueno, sí. vos podés perdonar, y es importantísimo, porque hay un corte de la energía que te une, ¿no? Este, y que frena la disponibilidad de esa energía. Cuando uno tiene rencor, está gastando energía en el enojo como si tuviera una pinchadura en el tanque de Nasta, ¿entendés? Entonces, sí, sí, sí. está unido al pasado, está gastando energía para sostener esos enojos y ese rencor. Cuando despega, cuando despega de eso, esa energía se le hace disponible. Ahora, hay que arreglar las consecuencias. Esa crianza te dejó un sexo de mierda. Hay que arreglar las consecuencias. Esa crianza te dejó intolerancia. Te okay. dejó manipulación. Sos manipuladora como tu madre. No sos, estás... Hay que arreglar esa manipulación. Esa crianza tuvo un abuso fuertísimo. ¿Físico?
7: Malísimo,
2: sí. O, o ¿Físico o emocional? De todo. O las dos cosas. De ¿Eh? todo. De todo. Entonces, Tuviste abusos sexuales físicos y emocionales también. Sí. Hay que arreglar las consecuencias. Porque sería, a ver, se entiende, ¿no? Entonces, a ver, sería así. Bueno, este, ya lo operamos, señora. ¿eh? Le sacamos el apéndice. Y vos te despertás y tenés toda la panza abierta. Te sacaron lo que estaba podrido, ah. pero no te cerraron la herida, no te arreglaron, ¿entendés lo que te digo? Y si, sí. eh, la operación es a medias. Claro. Entonces, lo que hiciste es un paso importantísimo. Pudiste perdonar al del daño, sí. ahora hay que solucionar el daño. Ahora tenés que desalojar no? de vos todo lo que te quedó pegado y ¿Cómo lo hago?
7: Me sigo manteniendo alejada de todo lo que me, hace, me hizo mal. Más no, allá de perdonarlo, no, no, no. no quiere decir tener
2: que volver no. a, a eso. No, princesa, pero cuando vos te contagiaste una pulmonía, por más que te alejes de quien te la contagió, la pulmonía te la llevas con vos. Sí,
7: tengo que sanar.
2: No, tenés que reparar. Uh -huh. Te quedó prejuicio y culpa en la intimidad, en la sexualidad, no tenés ni un ápice de libertad en ese tema, tenés que repararlo. Te quedó una cosa de intolerancia y manipulación, ya sea no dejándote ser vos o manipulando a los demás para que sean como vos crees que sea, hay que desalojarlo, porque te pasa lo insólito todo el tiempo. Te quedó una puta necesidad de aprobación. Por otro lado, por un lado... Querés manipular para lograr tu y por otro lado querés controlar todo, pero por el medio querés hacer de todo para que te quieran. Toda esta terrible confusión que hace que no sepas ni quién cuerno sos. Sí.
5: Hay
2: que, desal... Tal cual. ¿Sí? Sí, ya sé. Hay que desalojarlo de vos. Hay que quitar todo esto porque estás siendo solo lo que tu madre con su presencia, y tu padre con su carencia, porque fue socio tu papá de todo esto.
7: Sí, no, mi papá solo conoció a los 33 años. No,
2: no, no. Por él, casi no importa. tengo un trato fue, con él. No importa, fue socio. No estuvo. Sí. Abandonó. ¿O dónde te crees que, que te existía. vienen las decisiones de los hombres, que son eternas? No sé. ¿Y de eso de dónde va a ser?
7: De la, del abandono, pero si sí, él no sabía que yo existía.
2: Pero qué tiene que ver, no estuvo tu padre, no importa a él, no hay que. Ah, no, no lo culpa. tuve, no, no lo tuve. No, lo tuve no, esta no, nena tuve. tuvo carencia paterna, carencia de función paterna. Nadie le hizo nunca en mi vida paterna. le hizo nadie papá al mundo. Fue juzgada cerrada, criada, sobreadaptada, exigida. No hubo nadie que le diera función Por paterna. No importa tu mierda, papá, sí. ¿qué sé yo? ¿Dónde está? No importa. Es, sí. es la carencia de la protección que la nena, de la cual careció, y, y todo lo que sea carencia en un niño, es un terrible enojo.
5: Sí. ¿No ves que vos
2: repetiste la carencia en la sensación de falta de protección de los hombres? Sí, sí. Y bueno, sí, ¿y dónde crees que viene? De ahí. Entonces, digo, claro, claro. Por eso las terapias fracasan en un 95% para ser benévolo. ¿Por qué no van al hueso, no van al fondo, van a lo que se ve? O lo que... Hoy me dijo una chica que ni me conocía, la mandó un muchacho abogado que, que se atendió conmigo en una oportunidad y me dijo, yo nunca le conté esto a nadie por vergüenza. Mentira, le dije. Mentira. No digo que estés mintiendo, digo que es mentira sí. que vos te estás mintiendo a vos mismo. Pero no, no es mentira. Este, yo no lo conté por vergüenza. No, no lo contaste para que no te lo solucionen. Porque si te lo solucionan, terminarías contradiciendo los mandatos con los que fuiste criada. ¿Entendés claro. lo que estoy diciendo?
5: Sí.
2: Entonces, ¿por qué el noventa y pico por ciento, y digo noventa y pico por ciento, ¿no? y que salga alguien que sea culo, cualquier profesional que escuche el programa, que sea culo de discutírmelo? ¿Vas a ver cómo le hago sacar un par de pacientes al aire? Tráeme dos pacientes. Y yo le digo a los pacientes los problemas que tienen en su vida y nunca los trató con el terapeuta.
3: Por eso el otro día hablé con una
2: chica que la terapeuta le había hablado de algunos temas y la felicité y le mandé saludos y esto y lo otro. Por eso voy a hacer un vivo con una ginecóloga el viernes porque desginecoliza, de, de digamos, para inventar una palabra, sí. lo, lo, lo tradicional y lo ortodoxo de la ginecología, ¿entendés? Porque no es que está sí. instruida. Sí, está instruida en la facultad. Está formada, ¿entendés? Como persona este, y se caga en un montón de preceptos que no alcanzan para tratar determinadas cosas de la salud. Entonces digo, vos tenés que arreglar estas cuestiones.
7: ¿Y cómo las arreglo?
2: Tenés que ver en amplitud todo esto. ¿Qué sé yo? Mm
7: -hmm. Complicadísimo. Bueno.
2: Pero, pero Laura, yo no. Pero, eh, pero a ver, esta cuestión, así como esperaste toda tu puta vida, Príncipes Azules, estás esperando soluciones mágicas. ¿Cómo te voy a.? Sí. ¿Cómo crees que te.? Iré? Si te estoy hablando de todo esto, de todas las cuestiones, de la necesidad de aprobación, de la necesidad de controlar, de la, de la, sí. de la, de la, de la visión sucia e impura de la sexualidad castrada que tenés, de la, de la manipulación, de todo. Y te digo, esos son los temas a lo solucionar. ¿Vos crees que yo te puedo decir, Tomás? Acá tengo un sobre de sucralosa, ¿te lo tomás y lo solucionás? No, cuál. Pero entonces, ¿cómo me preguntas cómo lo soluciono? ¿Vos crees que vos podés solucionar sola esta, esto que le estoy diciendo? ¿Vos crees que conocés técnicas, formas? ¿Vos crees que lo sabés? Pero si yo atiendo a psicólogos de esto, de lo mismo que vos. Sí, ¿entendés? yo creo que eh, sí que puedo, porque...
7: No, 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 no. Yo te copia. estoy
2: diciendo, no conmigo. Yo te estoy diciendo que cómo vas a solucionar, ¿solo? Te lo estoy diciendo. Mira, mira, vos querés, a ver, vos querés solucionar. Bueno, yo te lo digo. Deja el control de todo. Deja de manipular a la gente o de intolerarte vos y no dejándote ser. Sé fresca, espontánea, libre. Deja la necesidad de aprobación. Cagate en lo que los demás piensen de vos. No te pases 40 horas pensando en lo que querés, en lo que no querés, si los que demás van a querer lo que vos querés o, o van a dejar de, o van a pensar que lo que vos pensás está bien no está mal. Otra cosa, sí. todas las putas curiosidades que tenés en el alma y en, el, y en la cabeza, que fuiste una curiosa de 40.000 cosas, te la metiste siempre en el culo. No, transitalas. Y por último, rompe toda limitación que tengas y sensación de suciedad y limitación en el tránsito de tu sexualidad. Que sea libre, desprejuiciada, y no te estoy hablando de la cantidad, te hablo de la intensidad. Muy bien,
5: sí, logra no, eso.
2: Que, que cante, lo ya. Sí. ya está, ya te dije, me dijiste cómo lo arreglo. Bueno, yo ya te lo expliqué. Bueno. Yo, no me, yo, no me guardo, yo no me guardo nada ¿eh? cuando yo tengo una entrevista encima le mando un informe por escrito de la entrevista no porque le mando un mail con el estudio numerológico pegado ahí en el mail y le mando todo un detalle de lo que yo vi y que esto y lo que creo que hay que hacer y todo lo demás yo le digo todo, ¿eh? no me guardo nada no, arreglalo perfecto, sola le digo, o arreglalo conmigo o, re, o conmigo no como me dijo hoy una señora... Ojalá que pudiera... Veas lo mi, lo quiero que vea, escuchame, escuchame. Quiero que veas a mi pareja este, esto, lo otro... Porque como nadie te escuchó, vos tampoco escuchás a nadie en la vida. Entonces, este te cuesta escuchar a los demás, ya lo sabés también eso. Entonces, digo, me dijo una señora que estoy atendiendo, este este este... Eh, quiero, Daniel, eh, mira, mi pareja, tocó fondo yo quiero que lo vea, no sé si lo podrás atender vos, porque esto, porque lo otro. Le dije, mira, más allá que sea tu pareja, no tiene nada que ver, el problema no es con vos, el problema es de su vida para atrás. Pero de todas maneras, a lo mejor no soy yo el más indicado para atenderlo. Y le pasaría a un terapeuta de mi equipo y se terminó el problema. Laura, estás como te criaron, igualita, hay que desarmar todo eso. Ahora ya sabes la solución. No, ya sabes cómo es la solución. Entonces, ya sabes cuál es la solución. Ahora, ¿cómo abordarla? ¿Cómo lograrlo? ¿Entendés? ¿Se entiende lo uh -huh. que estoy diciendo, no? Sí, sí, totalmente. Claro, cuando, cuando el mecánico me dice, mira, el problema, flaco, son los inyectores del auto, ¿no? Están sí. tapados porque resulta que anduviste dos o tres veces con poca nasta y entró basura del tanque y se taparon los inyectores. Esto jode el sí. sistema de acá y de allá... Me explico todo, yo entiendo, no soy ningún boludo, sé dónde están los editores. Ahora, ¿cómo carajo querés que lo arregle? Llego a desarmar el motor y quedan piezas para armar otro motor más. Y el que dejé armado ni arranca. Sí. Ay, bueno. Toda la vida creíste que tenías que poder con todo. Siempre, sí. Y bueno, Laura, estás... mira Queda para la mierda lo que voy a decir. Parece ostentoso, pero a mí me importa un carajo. Estás hablando conmigo, ¿entendés? Sí, Estás sí, hablando sí. conmigo. Y yo podría describirte desde que comienza hasta que termina tu acto sexual. Podría describirte tus fantasías masturbatorias. Podría describirte la sensibilidad y la intensidad de sensibilidad de tus pechos. Podría describirte de qué manera das sexo oral. ¿Entendés esto? Y ya, si querés comprobarlo, cortamos, pido tu teléfono, te llamo y te describo todo eso exactamente con lujo de detalle. Vos te imaginás lo que me cuesta saber de vos, todo lo demás. Si sé eso, lo que me cuesta saber todo lo demás. Por eso la gente tiene cagazo de mí. Por eso no vienen a verme. Con eso y todo hay una, un no, mes de no demora. Yo no tengo cagazo de vos conmigo. para nada. Pero sí. con eso y todo hay un mes de demora para una entrevista conmigo, a veces un mes y medio. Pero les da cagazo sí, sí. porque me les voy a meter en un tema que no quieren ni tocarlo.
7: A mí me encantaría Ay, no. tener a alguien acá en Rufino para tocar todos los temas. No Pero no, no hay, ya fui el psicólogo y.
2: No, no, eh, no. No, no importa, nunca hablaste de lo que tenías que hablar, ni te preguntaron ni te hablaron de todo esto.
7: No, ni siquiera me preguntaron. No.
2: Pero vos tampoco Hablamos hablaste. Cualquier... Pero vos tampoco hablaste. No, puede ¿No? que no. Pero Laura, por eso te digo. Yo sé quién sos, cómo venís siendo, cómo ha sido tu crianza y los rasgos que caracterizan tu forma de ser y tu personalidad. Que está tan lejos de tu esencia esa personalidad que en el medio quedó un vacío que vos no sabes con qué mierda llenarlo. Porque no hay manera de llenar el vacío existencial que tenés. Ni un Ay, hijo, no. ni el otro, ni el casarte, ni la casa, ni el trabajo, ni la reputísima madre que lo parió. Nada no. nunca te llenó este vacío.
7: Nada. nada bueno, por eso,
2: te, por eso te estoy diciendo que sí, exactamente como sos, que no me hace falta más. ¿Está claro? Uh -huh. la, después lo demás son detalles que yo te diría, mira, tal cosa, y vos me dirías, no, un poquito más arriba, un poquito más. De 0 a 10 yo te diría 5, vos dirías, no, 5, 50, 6. Pero nada más. Digo, ajustar un poquitito, pero nada más. ¿Está claro? Entonces... Esto que sucede, año, año 8, dígito 4, esto, esto que sucede tiene que ver con que es un año que dice: ponga en orden y construya su relación con el mundo. A través de lo que su padre, no importa tu papá o quien haga la función paterna, Nadie. Nunca, nunca le habilitó a través de lo que su padre nunca lo habilitó, en este hogar que fue terriblemente gris, duro y esforzado. Morre. Tanto tanto que hasta la nena pudo, hasta haber empezado, o a trabajar tempranamente, o a hacerse cargo de tareas o cosas que no le correspondían, la nena digo vos, a la edad sí. en que esas cosas sucedieron o empezaron. Sí.
7: Bueno, totalmente,
2: todo lo que decís es verdad. Todo. Bueno, pues, Me, está bien. Estás escribiendo eh, a tal ver, forma. yo no soy del que digo hay un rubiecito en tu vida, porque toda la vida de una mujer hay un rubiecito o un morochito. No. Mm -hmm. Cuando yo hablo con alguien, lo que hago es un traje a medida. Ahora, como digo siempre, después soy un ignorante, o un incapaz para 200 cosas. ¿Entendés? Sí. se entiende y dado a,
7: Sí, se entiende totalmente. Y dado a eso, Ahora, me lleva hace sí. seis años a estar sola.
2: Pero no importa que esté sola. No puedo estar. Pero no importa que estés sola, Laura. ¿No ves que te vas en la boludez? ¿No ves que te vas pues, en, sí. que, en que el durazno se está por caer y no ves que la planta está podrida? No importa que esté sola. Tenés un vacío existencial desde que tenés uso de razón. Vos, sí. vos has vivido desolación en compañía, que es la soledad estando acompañada, teniendo el otro sí. lado de la cama ocupada. Vos te has sentido vacía, ¿entendés? ¿Qué Total. tiene que ver que estás sola? Sí. Toda tu vida te sí. sentiste sola, desolada. Siempre,
5: desde que nací. ¿Y, sí. ¿Y
2: qué me venís con esta huevada que está sola? Primero que estás con tu hija, y segundo que el problema es que nunca estuviste con vos. Porque a tu niña, a Laurita, le hiciste lo mismo que quienes la criaron. Sí. ¿Queda claro? Te, te mando un beso grande, Laura. Eh, escuchaste esta conversación porque terminaste de vuelta esquivándole el culo a la jeringa. Por eso hace seis años que estoy sola. Pero vos podés eh, agarrarte un regimiento, Laura, y te vas a sentir más sola que un hongo. Y vas a tener sexo con el regimiento, igual vas a coger para la mierda. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Bueno, no así, gracias, no tengo ganas de eso, sí. Y bueno, pero te, te estoy explicando que deja de ridiculizar con comentarios que no hacen al fondo de la cuestión. Vos no estás sola, siempre te sentiste sola. No es sola físicamente, no es sola de cuerpo, no es sola de necesidad de un hombre al lado. Es que no hubo nunca una, un vínculo coherente, porque no hay un vínculo con vos misma, Laura. Estás separada de tu niña, de Laurita, desde toda la vida. Sí. Entonces lo que tenés que construir es el vínculo con vos, no con nadie. Porque así venga Brad Pitt, te vas a sentir para el orto. ¿Entendés lo que te digo? Sí, entiendo, entiendo. Bueno, qué entiendo. suerte, por fin. Gracias, te mando un beso. Entiendo.
7: Gracias, besos.
1: La vida es un viaje en una estación, saca tu memoria de esa prisión. Sé que hay bonitos recuerdos, pero no es de cuerdos, tienes recuerdos por obsesión. El tiempo aquí es como el pantalón de un niñito, bien cortico y repleto de caca. Empaca tus sentimientos y llévalos en un bolsito hasta que el tiempo te diga dónde se sacan. La vida es un viaje en una estación, saca tu memoria de esa prisión. Tu vida es una película que ahorita es que comienza Así que luces, cámara y acción Hace rato que no nos veíamos Mucho ha pasado desde aquella velada Sin embargo te esperaba aunque sin ansias Porque sé que en la nostalgia llegas y no dices nada Te metes en mi cama, en mi cerebro indaga Hasta que no puedo ya ignorarte Haga lo que haga, ha pasado mucho tiempo Señora Inspiración, Musa dueña de mis buenos sentimientos me invito a tomarse uno, fumarse un cigarrillo como niños que juegan a ser maduros y como un conjuro limpiar la rabia de mi pecho con palabras que al rimarlas me hacen sentir satisfecho al menos por un ratico hasta que me despierten en esa realidad de la cual soy convicto como la rutina, como las doctrinas, como tantas cosas que me hacen pensar que estoy en ruinas Hacer crecer, reproducirse, morir, pues estar vivo, no es precisamente igual a vivir,
2: estoy enloqueciendo y tanto. Uh, Andrea Solari dice que feo el vacío 7 si yo lo pasé y salí gracias a Dani. Salite gracias a vos, Andrea, que lo trabajamos, ¿no? Genio, dice Mariana Ruiz, Natalie Guete dice innecesaria la falta del respeto. Salite, nena, no escuchas el programa, andate a cagar. Falta del respeto es la tuya. Tu falta de respeto. En, en toda la forma de vivir que tenés es una falta de respeto a vos misma. Que no te animás ni a dar la cara ante la vida que tener los ojos tapados por un sombrero. Entonces yo digo lo que se me cantan las pelotas, porque yo no le toco el timbre a nadie para hablar. Cuando vos salís al aire conmigo, vos me estás pidiendo que yo te diga. Entonces la falta de respeto es la tuya, que yo no te pedí ninguna opinión, pendeja de mierda. Y vos estás juzgándome. ¿Entendiste? Así que sacámela de ahí. échamela y volteámela del chat. No la quiero ver nunca más.
1: Que no se detienen, la vida no es una estación. Gracias por enseñarme lo que debo mejorar y saber que no a todo el mundo se debe pedir perdón. El mundo da más vueltas que un trompo borracho y los que están arriba, entonces pueden ir abajo. Es la costumbre de la
2: gente me... de meterse en conversaciones que no le incumben, porque esa es una conversación entre Laura y yo, que tiene la vida cagada con cuatro hijos a los cuales está criando una madre infeliz y les hace mierda la vida. Y esta pobre estúpida no entiende ni lo que pasa de toda la conversación que tuve, saca lo que le dije para conmoverla, porque todavía después de semejante de conversación me está hablando de que está sola. Entonces le tengo que dar una frase que la sacuda y, 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 y bueno, toda esta cuestión. Saca esa Natalia Guete, hazme el favor, sacala, borrala de acá del, del chat. No la quiero ver más. No sé quién es, nunca estuvo de ser una tarada que se armó un perfil para venir a molestar.
1: Que no soy monedita de oro, me enseñaron a ser sincero, para que me crean cuando salga el lobo. Tengo un tobo de lágrimas casi vacío, y experiencias tengo para llenar un río. Pasado, pisado, a lo hecho pecho, para adelante, para allá, y para atrás ni para saludar a los míos. El rap es una porquería, cuando dejas de ser arte, por eso en es parte, odio que me diga rapero. Yo soy Tyrone, Que hey. cáncer, pero apasionado, chamo que hace poesía a los sinceros. Hay muchos que les cuesta probar mi trabajo porque son tan simples que no entienden un carajo. Este tema es para escucharlo viendo al piso y en silencio. Recién regañado un ¿De quién es
2: ese tema? Pregunta Belus Martínez. Y no sé a qué tema se refiere, es el anterior, que era Alejandro Lerner, creo, o a
1: este de ahora. Pero bueno. Hay temas míos hechos para que me eduquen. Para cuando estén rima, me aconsejen de retruque. Piensa bien cuando con una idea de encuque no vaya a ser que estés defendiendo falsos y te Luces, cámara y acción así en la vida zen. Tragedia, comedia y ficción. La vida es un viaje a una estación, sacando memoria de esa prisión. Sé que hay bonitos recuerdos, pero no es de cuerdos. Tienes recuerdos por obsesión. El tiempo aquí es como el pantalón de un niñito. Bien cortico y repleto de caca. Empaca tus sentimientos y llévalos en un bolsito hasta que el tiempo te diga dónde se sacan. La vida es un viaje a una estación. Saca tu memoria de esa prisión. A este
2: tema. ¿De quién es este tema, Gerardo?
1: Es triste, pero es cierto. Conocemos a las personas Cuando por últimas veces las vemos Unas porque hacen falta cuando se nos fueron Y otras que se alejan Cuando en alguna desgracia caemos Pero borrón y cuenta nueva La vida es una sola y siempre saldrá el sol después que llueva Lástima que hay cosas que de la mente no salen Dichosa Laura que tuve esta no, oportunidad
2: Yo encantadísima si me tocara Cristina Espósito, ¿cómo te tocara? A nadie le toca Tener una charla conmigo o con quien quieras tenerla Tenés que buscarla ¿Entendés? Si no la buscas, como te toca? Esto no es una cuestión de suerte, es una cuestión de acción, ¿entendés? Bueno, muy bien, ahí mi productor me dijo que ya bloqueó a, a, a esa eh, boba. Hola Dani, equipo de oyentes, quede desubicada? Esa Natalia se ve que hay gente, algo claro que a ella le hace ruido y trata. Bueno, no, a mí no me ataca, es que no me molesta que se ponga a comentar lo que yo no pedí, no pedí opinión ni que comente, es decir, este, ¿qué desubicado ni qué desubicado? ¿Quién carajo le pidió opinión? Yo no, le, yo no le doy opinión a nadie que no la pide. A nadie. En la puta vida me meto... Entonces no me la permití que una boluda... Que ni siquiera... O fíjate cómo es la vida de la foto, ¿no? Se tapa los ojos con un sombrero. este Venga a emitir un juicio sobre mí. ¿Quién carajo es para emitir? No sé, pero... A ver, mis amigos me piden... Y yo a mis amigos... Otra vez hablaba con un amigo mío y digo, che, ¿me permitís que te dé una opinión de tal tema que te escuchaba el otro día? Me dijo, sí, flaco, dale. Mis amigos me piden lugar para darme una opinión. Y yo a ellos. Digo, voy a, a aguantar que un imbécil que no sé ni quién carajo es. Venga a juzgar y a evaluar una conversación de un tipo que tiene títulos internacionales, 27 años de radio, televisión, libros escritos. Pero quién es de su, decirme desubicado cuando lo que estoy haciendo es tratando de rescatar del pozo en la vida en que se encuentra a una mujer que trajo cuatro hijos al mundo, que están heredando de esa mujer toda la infelicidad que ella tiene, toda la melancolía que ella tiene, todos los prejuicios que ella tiene y los pobres cuatro pibes no tienen la culpa de que uno coja y quede embarazada y traiga almas al mundo que después los hace padecer como la madre de laura laura y como laura a sus hijos o cómo te como carajo te crees que se está criando la hija de laura que vive con laura con una madre prejuiciosa melancólica controladora esto lo otro e, infeliz y como carajo que crees que absorbe la hija y que estoy tratando de hacer yo si habló hace cuatro años conmigo y no sirvió de una mierda y pegarle un sacudó mucho más fuerte y ya no habrá oportunidades nunca más. O sea, ya no hablaré nunca más con Laura. Ya Gonzalo sabe que no me la tiene que sacar al aire nunca más. ¿Por qué? Y porque ya está. Ya está. Si no hace, que se joda. Entonces, digo, yo puedo dar todo lo que sé sin ninguna mezquindad en una oportunidad. Por ahí en dos. Pero después hay que dejar lugar para la gente que nunca pudo todavía el señor gerardo subirán hasta la operación técnica
1: los en no de Eco Cáncervero,
2: se llama el tema gerardo
5: varias putas de traté mala, quieren, me querían.
1: He consumido drogas, solo por aparentar hasta que sufre la definición de lo que es ser real. Al que canta ese
2: Y de la vida como película, y su tragedia, comedia y ficción, ese es el nombre del tema, estamos todos locos. Y por poco hace una posición oposición. Y siempre entro porque no lo La vida como película, y su tragedia, comedia y ficción. Y sincero para que me
1: crean cuando salga el lobo tengo un trobo de lágrimas casi vacío
2: y experiencias tengo para llenar y un... querido mío este hoy estoy un poquito más feliz aunque por, aunque aún porque tengo un añito un añito más de vida bueno feliz cumpleaños y qué bueno no este, este seguir cumpliendo que decir que estás viva claudita me alegro muchísimo vieja este, me alegro muchísimo tu brillo molesta ni eso genial no, qué bueno no es eso es que hay gente que cuando vos decís algo a alguien le repercute es una piba que nunca estuvo acá una mina que jamás vino por ahí este cuando vos decís algo le repercute en, en quilombos que tiene ella entonces resiste eso lo rechaza agrediendo porque no quiere meterse con esas cuestiones propias se vio reflejada en Laura o en alguna cosa de Laura, Dani me encanta el programa hace poquito te escucho, Caro de venado Tuerto bueno, Fernanda Carolina Ferrari, Luciana Goñi dice vamos a escucharte, Mary Rodríguez dice tata, tata, tata. Este, este, este Ani dejé todos mis datos para entrevistarme con vos excelente como siempre, tus programas, besos bueno Ani vamos a hablar de todo esto que tenés porque estás re jodida este este, Diego Martín Maya dice Dani, equipo de oyentes, bueno, ya está, ya lo leí, nos estamos yendo, la cero de gracias por una noche educativa, buenas y tranquilas noches para todos. Este, estoy yéndome y nombrando al productor, el señor Gonzalo Comito, que está en el otro lado de Buenos Aires, en otra punta que Gerardo. Hasta
1: que me despierten esa realidad de la cual soy conflicto como la rutina como las doctrinas, como tantas cosas que me hacen pensar que estoy en ruinas, nacer crecer, reproducirse, morir, pues estar vivo no es precisamente igual a vivir, estoy enloqueciendo y tanto que quisiera no haber descubierto, siento que soy un muerto que vive encubierto, cada vez mis canciones son más complicadas porque yo a veces me complico por nada, mi mente es mi peor enemiga, me dijo te diré lo que es mentira sin pensar el daño que me haría. Vivimos
5: que Miriam
2: dice: No te olvides de los que escribí, este, Miriam en DAM, eh, para cuando sea el momento oportuno de hablar. Gracias. No me acuerdo, Marian, de lo que escribiste. Cuando sea el momento oportuno de hablar, no me tengo que acordar de nada. Vos salís al aire, yo tomo tu nombre, tu fecha de nacimiento y se acabó todo. Quedas tranquila. No, 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 no hace falta nada. Este, me estoy yendo. El sábado estamos cumpliendo. 27 años de programa, el 9 de mayo cumplimos 27 años de este programa, este, que, por el cual han pasado cientos de miles de personas, ¿no? 70 mil nomás quedaron en Facebook, se imaginan en 27 años cuando ni existía Facebook ni nada, los miles de personas en, 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 en el país y en el mundo que han pasado por buenas compañías ¿no? cerca, cerca de o alrededor de 80.000 charlas hemos tenido, así que han pasado que sigo, escuchando más de medio millón de personas, mucho más pero, pero lo que importa es que el programa tiene su esencia ¿no? que tiene que ver con la verdad del corazón este, el, el no mentirse eh, pero no mentirse a propósito el no vivir engañado este, culpando a otros cuando uno se hace lo mismo este, poniendo en otros la responsabilidad que le queda a uno de arreglar las cosas que otros no hicieron bien o hicieron mal o no hicieron ya no se puede cuando uno es mayor de edad, seguir con esta estupidez de echarle la culpa a los otros. Yo, cuando alguien lo veo en privado, o por primera vez, o al aire, le explico de dónde viene la cuestión, pero no es para que el otro siga echando la culpa. Ya es grande para justificarse, pero recuerden esto, los que no pudieron perdonar, los que tienen enojos terribles, con... es porque ustedes están haciendo lo mismo. Así como Laura se hace lo mismo que la madre le hizo y le está haciendo lo mismo a su hija, sin darse cuenta, ¿no?, a propósito. Ustedes, cuando tienen vacíos existenciales, melancolías, vínculos de mierda y todo lo demás, es porque se están haciendo lo mismo que, se, que les hicieron. Dejen de mirar para atrás, miren para adentro. Quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Buenas noches a todos y gracias por estar. Hay
1: temas míos hechos para que me eduquen Para cuando estén en tarima me aconsejen de retruque Piensa bien cuando con una idea de encuque No vaya a ser que estés defendiendo falsas y te Luces, cámara y acción hacia la vida zen Tragedia, comedia y ficción La vida es un viaje no una estación sacando tu memoria de esa prisión Sé que hay bonitos recuerdos, pero no es de cuerdos Tienes recuerdos por obsesión El tiempo aquí es como el pantalón de un niñito Bien cortico y repleto de caca Empaca tus sentimientos y llévalos en un bolsito Hasta que el tiempo te diga dónde se sacan La vida es un viaje a una estación Saca tu memoria de esa prisión Tu vida es una película que ahorita es que comienza Así que luce cámara y acción Es triste pero es cierto Conocemos a las personas, cuando por últimas veces las vemos. Unas porque hacen falta cuando se nos fueron y otras que se alejan. Cuando en alguna desgracia caemos, pero borrón y cuenta nueva. La vida es una sola y siempre saldrá el sol después que llueva. Lástima que hay cosas que de la mente no salen. Y que te obligan a no ver igual a los que creías que valen. Pero dale, que nadie va a esperar por ti. El mundo no se va a parar porque tú te sientas así. A veces caminamos como si dos manos por los lados de la carata. Paran lo que tienes lado, quién sabe y alguien nos ve igual como aquí vemos hormiguitas que se están riendo al ver lo mal que actuamos, hermano la tierra es un grano o quizás medio grano de algún desierto en donde habitamos, reímos y lloramos, caemos, nos levantamos, disfrutamos lo bueno, aprendemos de lo malo, los obstáculos son una piñata que hay que darle palo aunque tengamos los ojitos re vendados. Y yo te entiendo porque también lo he vivido, el mundo está lleno de gente que camina sin sentido. Se te hace duro pensar que existe otro ser vivo, que valga la pena entregarle tus latidos, ya sea para procrear o hacer amigos, pero si a ver vamos, nos vamos tal cual como nacimos. Solitarios, sin joyas ni vestidos, a veces enfermos sin poder recordar lo vivido. Mientras me escuchas, hay gente haciendo labor, gente haciendo guerra, gente agonizando a lo mejor, gente haciéndose preguntas y dándose golpes de pecho por gente que simplemente no les duele lo que ha hecho. Imparable solo el tiempo, como el agua derramada, como cicatriz de una puñalada. Los finales son un bingo, pero deja de pensar que el destino es como en los cuentos de hadas. Trata de salvar lo que valga la pena y bota lo que ya no sirva, bótalo aunque te duela Preocúpate por ti y disfruta plenamente mientras puedas porque lo único seguro es que te mueras La vida es un viaje en una estación Saca tus memorias de esa prisión Sé que hay bonitos recuerdos pero no es de cuerdos Tienes recuerdos por obsesión El tiempo aquí es como el pantalón de un niñito Bien cortico y repleto de caca Empaca tus sentimientos y llévalos en un bolsito hasta que el tiempo te diga dónde se sacan. La vida es un viaje gana una estación, saca tu memoria de esa prisión. Tu vida es una película que ahorita es que comienza, así que luce cámara y acción.